0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
2: Maciej Stasierski.
1: O, działa. Jeee, yeah, brawo. Powiedziałeś ja nieśmiałym głosem.
0: Nie wiem skąd ta nieśmiałość. Działa znakomicie. Zostało mm. wszystko naprawione. Dla tych, którzy nie pamiętają, mieliśmy jakieś minimalne problemy nawet nie z mikrofonem, mm. co, co, z taką czerwoną lampką, która się świeci, kiedy wchodzimy tak na antenę. Bzy, tak bzyczała. A w dodatku nawet nie my, co Macie Tylko ja, oczywiście. Tak, tak? Tylko nie, bo Miłka też trochę miała.
1: Tak, ostatnio miałam małe. No to,
0: bo, to jest, bo my siedzimy tak, że ja siedzę po jednej stronie stołu, a Miłka i Świetne Maciek po drugiej.
1: <laughs> Szanuję
2: Więc po prostu Maciek dalej, zepsuł dalej. te światełka. To ja zepsułem,
0: a dzisiaj będziemy rozmawiać o pizzy.
1: O. To jeszcze
0: jest te, temat naszego w robocie. A w robocie jest takim cyklem, który pojawia się co piątek na naszych mediach społecznościowych. W na jednym medium społecznościowym jest to Facebook i tam występujemy. jednym
1: prawie naszym.
0: Znaczy, mamy jeszcze Instagrama. Nie mamy. <laughs> Widziałem, macie go <laughs> Pozdrawiamy go wrzuciłem serdecznie. nawet na Insta Stories to w robocie tego, tego, tego tygodnia. Nawet postów wrzuciłeś. Tak jest. I dużo głosów zebrałeś tam? Nie wiem. <laughs> Więc Instagram nie jest naszym podstawowym źródłem komunikacji z Wami. To prawda. Natomiast świetnie komunikujemy się na Facebooku i bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, które się pojawiły odnośnie pizzy. Co piątek wrzucamy jakieś pytanie dotyczące filmów i seriali. Z reguły, co się działo, jakiś motyw, scenę, czasami aktora, aktorkę. No ale najważniejsze. Tak, bo nie przepadamy za tymi. E, I wy też nie przepadacie, znaczy, znaczy, jakoś tak. nasi słuchacze. W nie, niechętnie nie, nie, nie raczej piszemy. Bo próbowaliśmy z Gary'm Oldmanem, z Meryl Streep.
1: Z Nicole Kidman? I z
0: Nicolasem Cage'em. I z Nicolasem Cage'em. I, I z chyba z Cage'em poszło najlepiej i, Kidman nie, i chyba bez też zaskoczenia. Się nieźle. Nie wiem, to Kidmanu robiliście bez mnie, więc trochę nie pamiętam. Tak, To prawda. Więc taki jest początek programu, a rozmawiamy o pizzy, ponieważ Licorice Pizza Pola Thomasa Andersona będzie recenzowana przez Was. Przez nas. Przez was? Fajnie. Czyli jednak. Ale to może dobrze, bo ja no bo... wiem, że oboje, bo już rozmawialiście trochę o tym filmie przy okazji. naszego naszego podsumowania. <głosy> tak, <głosy> tak, Będziemy to robić, dokładnie. <głosy> Właśnie. A ty a?
2: byś jeszcze w kło... włożył
0: kimś i byłby problem. Tak, Byłaby siupa. Tak. I mielibyśmy jakąś dyskusję no, na temat no, filmu, no, co to zupełnie niepotrzebne. Chociaż, ale... ale ostatnio
1: dowiedzieliśmy się, że nasi słuchacze bardzo lubią, jak się nie zgadzamy. Tak. Więc może byś się przydał tutaj z jakąś...
2: Natomiast jest szansa, że przy innych do filmach do będzie dyskusja.
0: Znaczy, moglibyśmy w ogóle przerobić ten y, program. Go nazwać na przykład jakieś na kontrze versus albo no To coś. na pewno już są takie programy. Ring. <śmiech> w różnych telewizjach <śmiech> już na pewno są takie programy. Dobra, Likolisz Pizza na początek i moglibyśmy się, możemy się nie zgadzać przy...
1: Benedek. Myślę,
0: że przy Verhoevenie na pewno. Mogę dać? Oglądałem. Dobrze, bo ja przed chwilą wyszedłem z kina i, i tak. A co? Nie wiesz, jakie jest nasze zdanie na temat tego nie filmu? No, Zaryzykuję, że. Jechaliście razem Tak, za, jechaliśmy tu za razem.
2: Zaryzykuję, że jest szansa, że będziemy rozmawiać przynajmniej dosyć intensywnie o nim. Bo Aha. to jest taki film, o którym jednak ciężko nie porozmawiać. Kontrowersji jest dużo.
1: No, prowadzimy tak. swoje. Dokładnie.
0: A my jeszcze mamy dodatkowe pewnie. Na koniec będzie Kingsman, pierwsza misja A, to Won. Ja nie
1: mnie, przygotowanie. Mm,
0: znaczy, żeby się wytłumaczyć, dobrze. Maciek jest wzorowym uczniem dzisiaj. Ja, jak zawsze. A tak, tak ja już no. bez przesady. Nie, jak zawsze. Czerwony pasek. Natomiast był długi weekend i był ten tydzień do oglądania skrócony. Czy ty też nie obejrzałeś? Nie obejrzałem, ale ale nie obejrzałem Nikoli pizza. więc więc, to to nam trochę utrudnia sprawę. Kingsmanów obejrzałem i, i nie wiem, czy będziemy się nie zgadzać. Okej, okay, czyli raczej będziemy się zgadzać chyba. Tak, sądzę, że będziemy się zgadzać.
1: I co jeszcze? Złote globy dołożymy. Do jak na nam koniec? zostanie
0: na, na koniec troszkę czasu... To Są ba...
2: wspaniałe, wygrało, wygrało wszystko psie pazury i generalnie nie ma o czym gadać. Ale sukcesja też dużo wygrała.
0: To jak dla mnie o złotych globach w zasadzie wystarczająco <laughs> powiedzieliśmy.
1: Kino, Film.
0: Czas na wrobocie. Dzisiaj, czyli w piątek, tak naprawdę w naszych mediach społecznościowych pytaliśmy Was o Wasze ulubione sceny pizza. Dokładnie. Najciekawsze, najfajniejsze, najsmaczniejsze filmowe pizze, Wasze ukochane pizza lub obowiązkowe składniki na nich, bez podawania nazwy restauracji. Maciej, Miłka, jakie są Wasze ulubione pizze?
1: Bez podawania nazwy restauracji? <śmiech>
0: <śmiech> tak. Chodzi o, o to, co jest <śmiech> na pizzy, a przez to czasami ma jakąś nazwę.
1: Neapolitańska. I ja chyba jestem, Maciek, mój ukochany partner nauczył mnie, że najważniejsze jest zjeść przynajmniej raz w każdym miejscu margaritę, żeby dowiedzieć się, czy ta podstawa, która jest w pizzy, jest idealna i wtedy wtedy się ocenia tak naprawdę restaurację, więc głównie zajadam się margaritą, a ponieważ jestem wegetarianką, to jeszcze taki element, który kocham na pizzy, to są karczochy. Lubię ja... karczochy. Na pizzę super.
0: Ale zwłaszcza z anchois lubię.
2: Ja też lubię margeritę. Anchois też lubię. Nie mogę I... jest wegetarianku.
0: Ale I jest... ich cio... Ich cio wegetarianku. Tak,
1: dokładnie to jest
0: to jest taka
2: pizza, która właśnie chyba się składa z karczochów i jeszcze anchois, tak? Tak, tak, jest. Ona się jakoś tam nazywa, nie pamiętam jak, ale to jest... Neapolitana. To, to są dwa, dwa, dwie pizze, które jak we Włoszech zdarza mi się, to, je, to zamawiam. Albo margeritę, albo tą z anchois. Nigdy
1: wow, żadnej innej. Wow, jaka zgoda. Musimy tak. się pokłócić dla naszych słuchaczy, nie ktoś coś tutaj dorzuci. Tylko,
0: że ty Hawajską mówiłaś... i z grosem. <laughs> Tylko tu ty mówiłaś, karczoch, ty mówiłaś karczochy, <laughs> mm-hmm. a to są kapary i anchois. Kapary, a, i, anchois. A kapary racja. i oliwki. A karczochy... Jest to bardzo słone przez to. Tak, i to jest miłe akurat. Jest to na pizzy. Mm. I to jest
1: napolitana
0: y, Tak, natomiast neapolitańska pizza jako taka jest nieakceptowalna przeze mnie. Wspaniała kota. Nieakceptowana w zasadzie przeze nie mnie. Nie Nie, nie cierpię. Uuu, Bo On taką rzymską
1: krupiącą się... lubi.
0: Oj, bardzo. No, w sensie mm. uważam, że... W jedzeniu jest bardzo, ważne, jest, jest, bardzo ważny jest element chrupkości. A... W jedzeniu pizzy konkretnie. Nie, w ogóle, w ogóle w jedzeniu. A Zupy jak, też, tak? A jak pizza może. No tak, bo no, na przykład wrzucasz do niej chrupkie grzanki. Ale to przy kremie. Widzisz? to przepraszam, zwracam honor. Bo ty jednak więcej czasu spędzasz w kuchni niż ja. Tak, bo dużo jem. Ja też dużo jem, ale nie znaczy, że spędzam dużo czasu w kuchni. Krzysiek pisze, że niezapomniana pizza żółwi ninja. Po każdej akcji w czasach, kiedy leciały kreskówki na początku lat 90. dowód pizzy do domu w Polsce był jak prawdziwe science fiction. To prawda. Nie było. Było coś takiego, znaczy nie było, ale było coś takiego w tych filmach jak się oglądało amerykańskich i tam był jakiś Nowy Jork, Boston czy coś tam jeszcze ciekawego, czy Chicago z tym deep dish pizza, które wygląda absolutnie obłędnie. A w sensie taka, co jest ten, co, co jest odwrotnie, odwrotnie, robiona, jest ciasto, odwrotnie ten 8 centymetrów grubości, bardzo kiedyś, sporo kolorii. Kiedyś John
2: Stewart w swoim, swoim znakomitym programie, który leciał na Comedy Central, The Daily Show, miał taki bardzo długi, kilkuminutowy rant na temat tego, że to nie jest normalna pizza, że jedyna słuszna pizza to jest nowojorska pizza. No nie, no to nie jest, nie jest prawda.
0: Zgadzam się, no, szczególnie,
2: szczególnie, że wyciągnął potem spod stołu tą pizzę i ona wygląda fatalnie, fatalnie, a ta którą pokazywali w tych, w tych filmikach, o których opowiadali, o tej, to z Chicago, tak? Z Chicago. Chicago. Chicago.
0: No to ona wygląda dużo lepiej i ciekawiej w ogóle. Nie, ona wygląda jak koszmar przecież.
2: Ale ale smakuje dobrze? Nie
0: sądzę. Nawet tak między nami naprawdę nie chcę spróbować. Nie chcesz. Nie chcę. Ale ale nowojorska pizza też nie wygląda jakoś
1: super. Nie, nie wygląda. W ogóle te amerykańskie pizzy, zwłaszcza te filmowe, rzadko kiedy wyglądają dobrze. Ja czasem
2: jestem zwodnikiem jednak pizzy na grubym cieście to przyznaję się bez bicia, że... Mał, ile razy w ciągu jednego roku możemy cię zwolnić? (głos) Przepraszam, ale to ten, no no, przepraszam.
0: Nie, ale dążyłem do tego, że w Polsce... Ale z
1: serem w środku na przykład w rantach?
0: Nie, nie, tylko z parówką. Akurat ser Brandt jest czymś, co mnie
1: dosyć kręci. Opa? Nie, ja bym że powrót.
2: Przepraszam, ja chciałam jestem powiedzieć, że Krzysztof, że Krzysztof zawsze sugeruje, że trzeba jeść pizzę z popcornem, więc proszę mnie tutaj nie obrażać, że tylko ja tutaj jakieś herezje szedłem. Ej,
1: uwaga, a mrożona?
0: Tak. Nie będę podawał nazwy firmy, ale jest jedna konkretna, z którą lubię zgrzeszyć. Ja
1: też. Ja nie sądzę, żeby to była ta sama. Ja
0: myślę, że jest. Mystic Pizza pisze Dominika. Wspaniałe wspomnienie, bo to jeden z pierwszych filmów, które jako dziecko mogłem obejrzeć wieczorem z dorosłymi. Najlepsza pizza to Peperoni z pewnej małej pizzerii koło wrocławskiego dworca. Nie podaję nazwy, ale jest też wstydliwy fakt. Lubię chowańską.
1: No i co zrobić? Kto
0: nie, zje... Kto nie jadł hawajskiej?
1: Słuchacza, z że Ja jadłem prosili, i stwierdziłem, że, ty... że nie
2: lubię. A, rozumiem. Pozdrawiam mojego ojca. Mój ojciec zawsze jadł i dużo i ją lubił często. Tak.
1: <grym> zawsze jadł i dużo ją lubił. <grym> tak, ale ostatnio jednak się przerzucił na jakieś dużo takie ostre. Ale d- hawajską na ostro?
2: Nie, nie. Ostrą po prostu A, z jakimś tam... Okay. Pikantę salami, czy czymś takim jeszcze Ale i jeszcze jak dorzuci do tego sobie jakieś tam papryczkę, to będzie już w ogóle ukontentowany bardzo. Tak, hawajską porzucił
0: oczywiście. Pozdrawiam mojego ojca, jak zawsze. Mm-hmm. Kiedy byłam w gimnazjum, czyli wiele lat temu, to pisze Paulina, odwiedziłam moją znajomą, która zapomniała, że nie jem mięsa i zakupiła nam mrożoną pizzę z szynką. Ponieważ nie lubię robić ludziom problemów, powiedziałam, że to nic, wydubię sobie tę szynkę. Problem niestety był taki, że zapomniałyśmy o tej pizzy w piekarniku i się spaliła. Próbowaliście coś kiedyś wydubać ze spalonej pizzy? Ha? Ja próbowałem, ciężko. Nie polecam 2 na 10, ale żeby dodać do tej historii jakieś filmowe tło, to powiem, że tego samego wieczoru oglądałyśmy Gris 2. Jedna ze scen była tak głupia, że popłakałyśmy się ze śmiechu, w związku z czym cofałyśmy film chyba z 15 razy, żeby zobaczyć tę scenę ponownie. Kurtyna. Ja bym chciał wiedzieć, która to jest scena. To jest Gris 2? Mhm. nie znam ani jednej sceny z Gris 2. A ja to jestem że znawcą Gryżnikali. Więc... No, no, no. <laughs> Artur pisze, że Pizza The Heart z filmu Kosmiczne Jaja. Oglądałem ten film w kinie Pionier na jedności narodowej w latach 80. i chociaż postać ta była mało apetyczna, to zastanawiałem się wtedy, kiedy zjem prawdziwą pizzę. Jest coś takiego z tym potworem pizzowym. Yes. John McClane co prawda w szklanej pułapce nie jadł, ale za to mawiał, że szczytem techniki jest mrożona pizza. Jakby na to nie patrzeć miał rację. Mm. No tak. Nie, ale tak. Mógłby ktoś mówić coś o komputerze kwantowym, o szczepieniu atomu, ale jednak... Nie, nie, nie. po prostu pizza. To prawda, to prawda. Nie będę oryginalny, pisze Tomasz. I powiem, że jak myślę o pizzy, to pierwsze do głowy wpadają mi wojownicze żółwie ninja. Poza tym z jakiegoś powodu kojarzy mi się pizza z przyjaciół, którą często jadł Joey, ale Ta z żółwi była zrobiona tak, że nie dało się odwrócić od niej wzroku. Co do moich ulubionych składników, to wszystko co związane z salami. Peperoni, picante, napoli, poza tym mozzarella, ser, sos pomidorowy pod spodem i wystarczy. A tak w ogóle czy moglibyście dać jakąś instrukcję do tego, w jaki sposób no. można ocenić waszych na dajemy. Daj tą instrukcję, <śmiech> bo ja też nie umiem. Pozwól, pozwól nam ocenić. No dobrze, no, więc googlowałem ten problem. A Sprawa wygląda tak, że Tomasz, po pierwsze musisz posłuchać 15 sekund podcastu dowolnego odcinka. Jest szansa, że mogłeś to zrobić już. Chyba, no że zawsze słuchasz audycji w ramię, co też by było bardzo właściwe. Natomiast no to trzeba zrobić to i tyle i wtedy możesz ocenić to jest podcast. To nieprawda, znaczy...
1: ocenić mój ulubiony podcast, który słucham codziennie i nie mogę dalej. Nasz? Nie, tak?
0: <laughs> no więc, nie no, Naszego
1: rozum... też nie mogę ocenić, ale... Rozumiem,
0: że nie możecie, przyjmuję tę wiedzę, ale to mówię, co pisze Spotify. Rozumiem, czyli nie da się Czyli Spotify kłamie. W wybranych przypadkach Ale pozdrawiamy i tak. może to być faktycznie problem. Rafa jeszcze, Inside Out, Pixara, bo o tym filmie zawsze warto wspomnieć. Dowód na to, że nawet pizza może nas pogrążyć, jeśli znajdziecie na niej znienawidzone warzywo. Głównej bohaterce zostaje zaserwowana pizza z brokułami, co znajdujące się w jej głowie emocje kwitują jako prowokacje na miarę pizzy hawajskiej. Pamiętam scenę, śmiałem się, naprawdę jest urocza. Potwór z pizzy z kosmicznych jaj przypomina Michał raz jeszcze. Darek wspomina, że chciałby ugryźć pizzę w filmach z trochę innej strony bo zawsze fascynowała mnie w amerykańskich filmach dostawa pizzy do domu z perspektywy końcówki 80sów no i 90 Coś niesamowitego. Ja bym chciał jeszcze na moment do tego wrócić, bo on wspomina jeszcze o Margaricie z pewnej pizzerii we Wrocławiu. Poczytajcie na fejsie, to się do, dowiecie gdzie. Natomiast faktycznie nie dało się dostać pizzy do domu. Nie, nie, nie. Był taki czas, że rzeczywiście nie, nie dało Dopiero się. Dopiero jak te jakieś siekciówki zaczęły wchodzić, to coś tak, się dzieje. Ale amerykańskie ale było
2: jakoś tak super... Tym to prawda. Włosem. Ja pamiętam jedną taką sytuację, że poszliśmy do takiej lokalnej pizzerii w, w okolicach mojego mieszkania. A, no, tak zwanej pizzerii osiedlowej. Osiedlowej tak zwanej i zamówiłem pizzę z kawałkami kurczaka i okazało się, że była na niej kości. To nie było dobre wspomnienie. Od tego czasu nie jadłem pizzy z kurczakiem chyba nigdy. No, no, to były to któreś kawałki kurczaka. To, to, no tak,
0: nie.
2: ale to, nie, nie, to było niespodziewane. Pizza,
0: pizza, pizza, pizza. Proszę Państwa, pizza.
1: Krzysztof, czy czy pizza, lubią tutaj pizza była ważna dla Ciebie w życiu?
0: Tak, bo pizza to życie.
1: W no pewnym i dobra, Nie, ciasto.
0: Ja lubię, wiele było pizzy z halo, ważnych mój rzeczy.
1: Pizzy się okazałeś, Wspaniałą
0: pizzę taką na całej blasze piekarnikowej robiła yy, moja ciotka. Bardzo dobra rzecz.
1: Hmm, pozdrawiamy, ciocia. Hmm,
0: tak. Bardzo dobra, bardzo duża. No i to w zasadzie były jej główne zalety. No. <laughs> Ale to wystarczy, ale to nie? Chyba... Była dobra i duża. No, I... no tak, oczywiście. I obsypana bardzo dużą ilością sera pewnie.
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Nie, nie, nie była. I, ale też nie była taka jak ciasto drożdżowe. Była taka, tak bym powiedział, że dosyć... Tak. Hmm? To najbliższa ale... rzymskiej pizzy. Ale tak, zdarza... tak.
2: zdarzało się. Ja na przykład, Moi rodzice chyba kiedyś robili na takim drożdżowym cieście. I to tak wyrosło dosyć solidnie. To wyglądało bardziej jak taka focaccia chyba.
1: To teraz jest taki pomysł. Tylko na pizzę. wtedy a, to się
2: tak nie nazywało,
0: ten... oczywiście. Nie, no wiadomo. Ale żeby zrobić wiesz, dobrą fukarsię, to trzeba. W ogóle żeby zrobić dobrą pizzę w domu, to trzeba mieć. Kawał... Dobrą
1: mąkę na pewno, co nie jest też takie łatwe, jakby się wydawało. No, i jednak
0: dobrze było mieć te 400 z plusem stopni. Nie? No, Więc... czyli, a to... Ale
1: są takie specjalne No właśnie, a
2: pytanie, czy wystarczy ten, no sama, wystarczy
0: ten tak. kamień? Nie, 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 nie wystarczy.
1: Nie.
2: Ale on jest, do, on, on, on potrafi imitować różne rzeczy, w sensie tak, jak nie, masz, jak nie masz możliwości... Czasami ludzi, jak jest rzeźbiarz, który... Nie, nie o to mi chodziło. E, jak, jak, bo tf, ile piekarnik normalny no, nie ma mogę. stopni? W pirolizie 250.
1: No właśnie,
2: a, a jak się włoży ten kamień rozgrzany, to jest jednak wtedy więcej, tak? Takie, taka stopni. jest idea
1: tego kamienia.
2: Ale on jednak jest słaby, Tak. Nie, ja się pytam serio. Tylka, błagam.
1: Ja Zostańmy jeszcze z tym nie, kamieniem. Nie, nie,
0: proszę już nie.
1: O, jest, no dobrze. Nie, wytłumacz mi. Ten program, Wait nazywa...
0: Wilson. Nie, Słuchajcie, ten Wait program Wilson. nazywa się Kinotok. jest to w filmach i serialach. No dobrze. Akurat dzisiaj mamy jedzeniowy temat, a jest późno.
1: Wade Wilson, czyli ja Deadpool, słodką i słoną preferuję, czyli z ananasem i z oliwkami. To Dosyć dziwne Straszne połączenie. połączenie. Straszne połączenie, Wydaje się. I, I nie brzmi to, jakby coś jeszcze było na tej pizzy.
0: Mm. No i ser jest pewnie. No nie, wiadomo, pomidorowy. tak,
1: ale mówię, że to jest już koniec dodatków. Mamy scenę w Deadpoolu, kiedy... Wiem, że ją mamy, ponieważ Znam, ma się w, też mam też na to na liście. pierwszym miejscu. No popatrz. No ja dzisiaj nawet ją obejrzałam. Pamiętasz ją dobrze?
0: Tak, bo dzisiaj ją nawet no, obejrzałam. No to możemy się podzielić, Zdaję.
1: No i co, ja powiedziałem słodką i słoną, to ty powiedz o co chodzi.
0: Nie, ja, ja, mam, ja mam myśl na temat tej sceny i Uwaga. ona jest taka, że nie wierzę, że twórcy nie inspirowali się sceną z burgerami z Pulp Fiction Quentina Tarantino.
1: I dlatego wybrali ananas i oliwki?
0: Nie, że dynamika sceny jest bardzo podobna jednak. A, no, nie? Tak, dlatego właśnie, bo ten burger przecież był dobry chyba, nie? Bardzo dobry, Ale no tam jest
1: długa rozmowa na przykład o szejkach, jest długa rozmowa w Pulp Fiction co do burgerów, jest długa rozmowa o tym, że w Europie są zupełnie inne burgery, tam jest jakby Wiadomo, fetyszyzacja tego. Ale nie,
0: no ja mówię o tej konkretnej przemocowej scenie z burgerami A i tak. tej konkretnej przemocowej scenie z pizzą.
1: Tylko dalej nie rozumiem dlaczego słodką i słoną. No, ale... Chyba, żeby dodać absurdu Deadpoolowi, który ma się składać z takich no, tak, smaczków, tak. I... bezsensownych zupełnie.
0: Tak, ale jego ulubionym daniem jest jednak to chimichangas, czyli krokiety w zasadzie.
1: To go broni, że je pizzę, z ananasem i oliwkami Nie, i je... nie, no, że,
0: nie, no właśnie nie, że jest bardzo dziwaczny jednak wybór jedzeniowy.
1: Kupki smakowe. Tak. No dobra, załatwiliśmy Deadpoola. No to ja mam Brzim
0: jeszcze jakieś no... słowa, które określa to
2: samo. Paletę. <laughs> Brawo.
1: Ryan Gosling, kocha, lubi, szanuje, zwolnionym tempie je pizzę. Jest to wspaniała scena, kiedy on stoi w centrum handlowym i jest na kina, jest na niego, jak on zagryza tą pizzę w tym idealnie skrojonym na siebie garniturze.
2: Teraz zabrzmię fatalnie, ale jest lepsza scena w tym filmie.
1: Jak nie ma koszulki i nie je. Nie, jak stoi,
2: jak, jak, jak Steve Carell siedzi w, w przebieralni mhm. na siłowni, a on stoi nad nim i jest goły. Tak. Jest to ujęcie od Ale tyłu. nie jej No nie,
0: ale ta scena jest jednak lepsza.
1: No jest lepsza. Z <grywa> <grywa> <Ja> punktu <przynajmniej. grywa>
0: A, jeszcze półtorej godziny tego programu.
1: Julia Sam Roberts. To się będzie działo za godzinę. Była faktycznie Mystic Pizza. Ja bardzo lubię ten film, zwłaszcza tą scenę, kiedy tam się pojawia taki wąsaty krytyk kulinarny, i to jest trochę jak z takich francuskich komedii. I on się pojawia, żeby skosztować tą właśnie słynną Mystic Pizza, którą robi lokal, który nazywa się Mystic Pizza. I on jest taki, jak to krytycy kulinarni, kulinarni zblazowany, coś tam sobie mam rocze pod nosem, ma brudnego od pizzy wąsa. Wszyscy są przekonani, że pizza mu jednak nie smakowała, bo wziął gryza, wyszedł, drzwiami trzasnął. No, ale później chwali oficjalnie tą pizzę i to jest niezły film, a drugi z Julią Roberts już nie jest to jedz mu tylko kochaj On nie ale... jest już niezły. Nie jest, ale <grym> nie, nie jest. <grym> jest on Lantica bardzo Pizzeria de to jest pizza, która pizzeria, która chyba bardzo przez ten film zyskała, jeżeli chodzi o taką turystyczną lokację i pojawiają się tam no każdego roku, nie wiem jak pandemia zmieniła jej sytuację, ale ogromne ilości turystów, którzy podobno jedzą tą najlepszą neapolitańską pizzę, bo to w Neapolu właśnie jest scena, w której jo- Julia Roberts dosłownie wyznaje miłość kawałkowi pizzy. Jest to
0: tak zły film, Bardzo. teraz sobie przypomniałem. Jest, ale ten, ta scena pojawiała się w każdym zestawieniu, do którego patrzyłem, więc obejrzałem sobie tę scenę. Nie no. muszę Wszystko. powiedzieć, że Julia Roberts wygląda znakomicie jedząc tę pizzę, ale ona kompletnie wygląda jak rzymska tonga, a nie jak neapolitańska, co jest dziwne.
1: Jak rzymska, jak twoja. A może to jest tak, że widzisz wszędzie swoją ukochaną pizzę, nakładającą się na każdy z innej pizzy. Jak tak teraz na ciebie no. patrzę, to
0: jesteś jak taka kręcąca się pizza.
1: Dokładnie. No, Super scena jest też w sim po południu, kiedy Al Pacino zamawia pizzę dla wszystkich swoich przetrzymywanych zakładników i jest to scena, kiedy właśnie ta pizza jest tych, przeniesiona w tych pudełkach papierowych. On płaci chłopakowi, który ją przyniósł, chociaż pizza oczywiście jest opłacona już przez policję, a później jeszcze rzuca dolarami i wszyscy świętują i on zanosi tą pizzę swoim zakładnikom w Whiplash też jest scena pierwszej randki, kiedy jest jedzona pizza, przy takiej, w takim klasycznym diner, gdzie są świetlówki. Z 11 scen tego
2: filmu, której w ogóle nie pamiętam, więc teraz tylko no, patrzyłem w życie, no, jest, no, jest taka na takim zestawieniu, ale
1: moja są ulubio... inne sceny moja, moja z tego tutaj filmu. Słuchajcie, mam też cytat. Jeśli jedzenie cię nie zabije, <laughs> yes. zrobi to obsługa i jest to wspaniała scena z, fi- z filmu Koszmar ulicy wiązów 4, mistrz snów, kiedy <laughs> (laughs) Freddy je pizzę, tak zwaną soul pizza, składającą się z dusz ludzi, którzy są, ich głowy są na pizzy i są pulpecikami. I on je nabija nożem i zjada, a pizza jest złożona z takich małych głów ludzi, którzy krzyczą.
0: Ciekawe, że nazywa się ta pizza soul pizza, bo jednak jest cała... Kuchnia, sułki ah, to, tak, to prawda? Myślę, że to jedno z drugim się wiąże. Mogę soul zadawać pytania teraz? <grym> nie, 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 nie. nie. A dorzucisz
1: do kamień? <grym> <grym> Jest jeszcze film z Sandrą Bulok sieć. I to są czasy, kiedy, słuchajcie, nie było jeszcze możliwości zamawiania pizzy przez internet, a tam, chociaż ten film trochę jednak demonizuje Grali. internet. Co z... znaczy przez
0: internet? Ja dalej zamawiam pizzę przez telefon. Ale 95? Naprawdę? No tak, nienawidzę zamawiać rzeczy przez internet.
1: Okej, okay. ja lubię. Ja
0: lubię, bo nie trzeba rozmawiać z ludźmi. Ja lubię. <śmiech> to się
1: Sandra Bullock też <śmiech> lubi. W 95, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że może mieć ten wybór. 27 lat temu. No i ona klika w pizza.net. I tam sobie wybiera takie toppingi, one są wiecie, w takich jeszcze bardzo słabych grafikach i tam jej mówisz, że za 45 minut dostarczymy pizzę. To zawsze kłamstwo. Hmm. Sainfielda, którego ostatnio od- oglądam, jest wspaniała cen- scena z karmerem, który mówi, że ma świetny pomysł na biznes i to będzie pizzeria, w której każdy musi sam zrobić pizzę.
0: Nie, nie, to jest super. Ja miałem kiedyś taki pomysł na, kanapko, na miejsce, które będzie sprzedawało kanapki.
1: Które musisz sam sobie zrobić?
0: Rozmawiajmy o Ale tym Ale to nie też. chodzi o to, że musisz sobie, tylko możesz.
1: A tam musisz. Ale... I jeszcze musisz ugnieść nie, nie, ciasto. Nie, nie.
0: To wszystko jest kwestia narracji. Też możesz. Aj okay, możesz. A jak możesz? Że, że masz możliwość.
2: I wtedy jak sobie zrobisz, to
0: zrobisz, a jak nie zrobisz, to nie zrobisz. Macie głównie się w dwie minuty z naszymi głosami?
2: I ja w ogóle praktycznie nic nie będę no, mówił, więc
0: możesz mówić ty. Aha, Mówi. dobra. Ja przypomniałem sobie serial Różowe lata 70. I obejrzałem dzisiaj, no nie wiem, dużo scen z tego serialu. W żadnej z tych scen nie jedzą pizzy. No to, <śmiech>
1: <śmiech> no to jest, jestem
0: przekonany i, i jestem w stanie dać sobie uciąć co najmniej kawałek gdzie włosów. kiedyś jednym że oni nic innego nie robili na tych kanapach. Nie, bo tam tylko jest jedli... na górze. Nic innego nie robili na tych kanapach, tylko jedli pizzę. Czyli robi spaghetti pewnie. No i mm. jednak palili marihuanę, Dokładnie. bo to taki serial o latach 70 Więc z
1: założenia powinni jeść pizzę.
0: Tak, więc może to jest takie kulturowe, podświadome wiesz. skojarzenie. Ale
1: mama tam chyba im ciągle Musiała. Tak jak Maciek mówi, spaghetti donosi.
0: Spaghetti, dużo spaghetti. Nie, gdyby ktoś widział jakąś scenę w różowych latach się <laughs> to chociaż z pudełkiem po pizzy. Zapraszamy wiadomości Oj, prywatne tak. na Wyspach. A masz Ironmana? Mam Ironmana, bo bardzo lubię tę scenę, kiedy przychodzi obidaja Obi- tak e, tuż przed zdradą. No nie, no właśnie, bo on przyno- przynosi to prawie jak takie dary mm-hmm. uznania. No i zjadę mu tę pizzę. To jest taka ładna scena, że Tony Stark schodzi do piwnicy i mówi, że daj jeszcze kawałek. Mówi, nie, nie, musi tam pokucili i obrazili. Nie, coś, coś on bierze pizzę on... no. ze sobą,
1: dzisiaj, pod bierze pizzę ze sobą, podchodzi do niego zdrajca, bierze moją... mówi: weź sobie jeszcze jeden kawałek. A w tę stronę to
0: prawda. To, to prawda jest tą tak ja
2: Zawsze że on się jednak nazywa Obidaja. Ta poznać, naprawdę. No, to, to myślicie, dostanali
0: się z głosu, to chyba on wymyślił. To jedna nazwa. Nie, nazw- na nie, <laughs> nie, na pewno nie był jakiś fan <laughs> Marley. naprawdę, świetne
2: imię. Naprawdę, wspaniałe. A grał go w Bridges. Wspaniale też. Znaczy może bez przesady, ale dobrze.
1: I miał prawie całą pizzę.
0: Dużo wspaniale, ale w Iron Manie pierwszym zresztą jest wcześniej dobra scena z burgerami. Give me one American Burger.
1: Bardzo ehm. zdrowe wygląda ten Iron Man przy swojej diecie.
0: Prawda? No ale w drugiej <laughs> części pije cały czas zielony smoothie, bo go tam coś zatruwa, więc w sumie coś za coś. E, to to, mam też taki fatalny film. To jest jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu mm. zobaczyłem. Och, to Nie tak. mogę się doczekać. To wiem, że Ty widziałaś. E, w sensie, że dużo takich filmów obejrzałaś. Nazywa się Starzyści z Vince'em Vonem no, i Owenem of Wilsonem. Of course. To jest fatalny film. E, oni są sprzedawcami zegarków bodajże. I jakby rynek na sprzedaż zegarków się kończy... Takim szew...
1: duszami są. Duszbagami. Czy, czy, czym? Duszbagami. Nie, czemu? Nie są? To nie ten film?
0: Nie, nie. Oni są, <grym> są po prostu świetni w swojej robocie. Znakomicie sprzedają te zegarki, ale kończy się rynek Muszę sprzedaży znać. zegarków tam nie wiem, sektorze, klasy średniej. I trzeba ich zwalnia i oni szukają następnej roboty. I są tacy nieporadni w stosunku do tego nowoczesnego świata.
2: I sprzedają kamienie do piekarników. Bo... Nie, i Pizza.
0: rekrutują się na program stażowy do Google'a.
1: Gdzie jedzą pizze?
2: Otóż pizze jedzą
0: w najgorszej scenie tego filmu, czyli w kulminacji, w tak zwanym finale. Więc tam jest śpiewana piosenka i oni biegają z pizzą, ponieważ zrobili biznes przy przy pomocy Google'a, wspierają lokalną pizzerię. O
1: O my god, przypomniałam sobie.
0: (głos) To brzmi fatalnie. Niewielogodne, jaki to jest zły film, jak zła jest ta scena, i nawet chyba, nie, nie, no nie dobra jedzą tę pizzę, ale nie wygląda w żaden sposób atrakcyjnie. Nie oni ją
1: chyba nie jedzą, mm. oni ją tylko roznoszą. Jedzą,
0: jedzą, bo tam chyba pizza, kawałek pizzy ląduje na, na głowie tego ich o um, Boże. przeciwnika. Tej... <laughs> Tych młodych człowiek. Którego sprytnach?
2: gra jak pewnie wybitny aktor.
0: Nie, 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 to jest jakiś tam młodzieżowy. Znaczy, ja nie wiem, bo może się zaraz okaże, że że wiesz, Jay Gyllenholt, tylko że młody. <grym> ale jakiś <grym> młody człowiek jednak. E, dobra, to to. Baby driver, o którym miłko no właśnie, nie powiedziała w końcu. Ci. To ja nie wiem, ja tylko sobie przypomniałem, że miałam takie wrażenie, że jako, że on szybko jeździł, to on też Super szybko wo... przywoził tak, pizzę. Tak, tak. I, I tam że on do, te... dorabiał w ten sposób, kiedy nie obrabiał tak, banków. i
1: jest taka scena, że on przywozi pizzę i tam otwiera mu chłopak na imprezie oczywiście młodzieżowej i mówi, tak szybko, on mówi. Jest. No to jest sacka na pizzą. Ale... Aha, to już tam go
0: było więcej w tym no, Zynga, On ciągle też dziadkowi swojemu
1: tłumaczy, że te pieniądze, które ciągle przynosi do pizzy. domu, to z pizzy. No, Ale tak, tak, tak troszkę, tak, troszkę tak. się jednak z niego śmieje, że no coś trochę za dużo tych pieniędzy na dostarczaniu pizzy zarabia.
0: No i tyle. Inne, który miałem, to Miłka już opowiedziała: Maciej i coś dorzucasz? No to chyba jest tak, ale nie wiem czy nasi
2: słuchacze to pisali, więc już zapomniałem, że z powrotem do przyszłości 2. Nikt nie mówił. Jest ta scena, gdzie z tej małej pizzy po włożeniu do mikrofalówki powstaje ta wielka. Eee, więc to jest chyba jedna, Zresztą chyba jeden z lepszych sequeli w ogóle filmowych. Ostatnio, nie pamiętam, czy to była scena z pizzą, muszę to teraz, teraz przypomnieć, ale ten film, którego by wy tak bardzo nie lubicie, a ja go polubiłem, czyli wszyscy moi przyjaciele nie żyją. On Ten człowiek przyjeżdża chyba z tak, pizzą tak na, na imprezę. Mhm, nie, tak I, nikt
1: nie I nikt mu nie chce zapłacić. Bardzo dobry trop.
2: I to jest częsty motyw generalnie, że jak ktoś przyjeżdża na imprezę, to nie chce, mu, nie chce mu się zapłacić za tą pizzę,
0: mam wrażenie. To
2: jest dosyć regularne, na przykład w jakichś takich komediach o high schoolach, gdzie jeżdżą ci ludzie do jakichś
0: tych sororities. i. Jest taka teoria bardzo zresztą wiarygodna, że internet powstał po to, żeby można było zapłacić za pizzę przed dowiezieniem. O, no ale właśnie, bo
1: na tych imprezach młodzieżowych to nie jest jedna pizza. To jest na przykład 40 tak, i wtedy tak, tak, ten, ten dowożący tak, nie mhm. ma problem, jak nie otrzyma za nie zapłaty. A czy ty, nie?
2: jak zamawiasz pizzę przez telefon, zadam ci dać, to osobiste pytanie, to też się opłacasz, jak dopiero dojedzie?
0: To jest jakieś takie bardzo niewiarygodne, <grymne> Nie, <grymne> wiem jestem w szoku, że mi się, generalnie, że mi się generalnie to generalnie pytanie, wciąż, które dzwoni,
2: e, dzwoni, żeby zamawiać pizzę, bo to mi się wiąże z kolei z moim takim wspomnieniem bardziej niż z konkretnym filmem. Mianowicie, jak, byliśmy, jak byłem jeszcze w gimnazjum, to z, z taką grupą znajomych robiliśmy sobie często różnego rodzaju. Po, po, oglądanie filmów i na przykład oglądaliśmy na jednym posiedzeniu. E, trzy wersje reżyserskie, trzy części reżyserskich wersji władcy pierścieni. Uuu. Więc to trochę długi był sen. i ym, zawsze I
0: 12 godzin.
2: I zawsze mieliśmy tak, dokładnie. I zawsze no. mieliśmy takiego kolegę, który był, że tak powiem, dedykowany do dzwonienia do pizzerii. Bo on to robił w sposób bardzo specyficzny, mianowicie dzwonił i mówił, że chce jakąś pizzę. I zawsze było takie, musiało, musiało paść coś takiego, co, co, taki, taki, takie słowo sakramentalne, z tym, że... I tutaj była wymiana wszystkich składników, które były na tej pizzy na jakieś inne i wtedy dopiero oni ją dowozili. Ja byłem tym człowiekiem.
0: Ty dowodziłeś? Nie, ja byłem tym człowiekiem, który dzwonił. <laughs> Aha, rozumiem, no widzisz, no właśnie. Ale
1: zmieniałeś wszystkie składniki? Nie, nie
0: zmieniałem, tylko że, jak my się spotkaliśmy na oglądanie, to było sporo osób, wszyscy krzyczeli i to było duże wyzwanie, żeby z jednej strony słyszeć coś u tego człowieka, który też cię nie słyszy, a u którego zamawiasz pizzę, jakoś ignorować tych wrzeszczących a za tym gości. A zatem idzie
1: kolejna myśl, że kiedyś na pizzy było bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Oj, a teraz prawda. tego nie ma prawda. już. Być
0: może kiedyś po prostu wszystko było bardzo, bardzo, bardzo dobre.
1: Rafał,
0: <laughs> Rafał jeszcze czy pisze w wiadomościach na Facebooku, ja lubię swoją klasykę, salami, oliwki i jalapeno, ładnie, natomiast... Może
1: ananes to rzuci będzie jak deszcz. Nie, 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 natomiast
0: żona Rafała lubi zupełnie inaczej, bo nie lubi klasyka. drugą specjalność, czyli boczek, pesto, cebula i ogórek korniszą.
1: Wow!
2: Co?
0: Korniszon mnie też zaskoczył.
2: <garnisza> korniszon jest zaskakujący. A co, myślisz, że wkładają korniszona do, do przynosi pieca? Przynosi go
1: ze sobą do restauracji. Hmm. już To wtedy jest taki ten. To wtedy
2: jest chyba taki roz, rozmemłany, nie?
0: jest. Zap... Nie, on musi być
1: rzucony po Musi wypieku. być na ten, już na zrobiony,
2: mhm.
0: nie? Znaczy, ja żyję w przeświadczeniu, że korniszon jest dobry do wszystkiego, ale... <garnisza> Ale... Może akurat nie do pizzy. No, nie wiem, właśnie. W piekarniku przy 250 stopniach też można zrobić dobrą i chrupiącą, ale <głos> super. Się, z... się, <głos> się dzieje, się, dzieje, dzieje, dobra się mąka.
1: Jest Dobrze, Rafał, Musiała być. My
0: tu jesteśmy do północy, to masz tak godzinkę 20.
1: <głos> Kinotok. film. Najnowszy film. TTA, czyli Pola Tomasa Andersona, i wydaje mi się, że to jest chyba fajnie zacząć od tego. Że, Maciek, czy się zgodzi ze mną? Jest tytuł? Pizza, czyli tak naprawdę lukrecja i pizza w jednym tytule, ale nie chodzi o pizzę, chodzi o płytę winylową. Tak się nazywał w latach 70 sklep z winylami i do niego odnosi się właśnie Anderson w swoim najnowszym filmie, dlatego też, że wraca sentymentalnie w podróż do miejsca, w którym się wychował, ale to nie jest jego historia biograficzna. On ją zaczerpnął z Z jednej strony. Tak, właśnie. Z jednej strony z konkretnej jednej biografii, ale tak naprawdę zlepił to z wielu wspomnień, opowieści swoich przyjaciół i spisał sobie taki dziennik lat 70. swojego dzieciństwa przez pryzmat doświadczeń trochę innych ludzi. Chociaż myślę, że dużo tam dołożył własnego sentymentu i miłości do tych czasów. No ale myślę, że fajnie i ciekawie zacząć od tego, że Quentin Tarantino w sumie też nam dał taki dar niedawno. Dwa lata temu oglądaliśmy jego opowieść i bardzo się cieszę, że.
0: Pewnego razu w Hollywood czyta Rafał Zawierucha tuż przed początkiem naszego programu.
2: Tylko, że że Quentin Tarantino oczywiście w ramach swojego takiego kinofilstwa jednak odniósł się bezpośrednio do do środowiska, które zna. Natomiast, Natomiast tutaj mamy oczywiście głównego bohatera, który jest młodym aktorem. Ale tak naprawdę to jest, to jest taki epizod w jego życiu. Mm-hmm. Do, nie, do końca, nie do końca rozwinięty, on bardziej jest takim uosobieniem y, siedem, y, kapitalizmu lat 70. Czyli, y, czyli jest takim przedsiębiorcą, który chwyta się każdej możliwej Nad... y, przedsiębiorcą, przed ma 15 lat, każdej możliwej opcji zarobienia pieniędzy. Co więcej, jest to jest wspaniała scena, która podsumowuje jakby ten, to jego podejście do tej, do tej przedsiębiorczości, kiedy e, główna, jakby on e, bohaterka, która jest koł, koł główną bohaterką, czyli drugą główną bohaterką filmu, mówi mu, że cały świat nie kręci się wokół niego, a on nie odpowiada, że cały świat się kręci wokół niego, bo cały świat się kręci wokół tego biznesu, który on robi akurat w konkretnym momencie. Rzeczywiście to podkreśla, w jakie było podejście do jak, jak do tworzenia właśnie nowych biznesów, do inwestowania. Do, do tego, trocheus... jak bardzo kapitalizm był y, niekontrolowany za czasów Nixona, jak bardzo. Na, bu- na istnienie gospodarki jej budowę wpływało, wpływały bardzo przypadkowe rzeczy, które się działy na zewnątrz. Bo A z tutaj drugiej mamy... strony
1: takiego amerykańskiego self buildmana, mena, który gdzieś uderza w ten fundament powstania Ameryki, że każdy może się stworzyć i może zostać kimkolwiek, by zamarzył. I to była taka era, w której faktycznie nawet dziecko tak. to było dziecko mogło budować kapitał na własnych pomysłach. No i, jeżeli to dziecko i tworzyło... jest spuszczane w
2: taki prosty sposób do do knajpy, do której są wpuszczani tak naprawdę tylko dorośli. dorośli, ma swoje swój stolik tam przypisany właściwie, no to pokazuje, że, że ten kapitalizm i to self-made man, tak jak powiedziałaś, było rzeczywiście, można powiedzieć, że do absurdu doprowadzone niemalże.
1: A ja, ja chciałam o tym Quentinie Tarantino zacząć, dlatego, że kiedy oglądałam tamtą opowieść, to tam był taki segment, w której bohater trafia na farmę, to jest potencjalna farma Mansona, gdzie jest jakby taki epizod, który trochę różni się od całego filmu. I wtedy sobie myślałam, że to by mógł być epizod pola Thomasa Andersona. Trochę jest nim taki duch wcześniejszych filmów. Nie do końca znowu język, który używa właśnie taki trochę pulpowy i komiksowy Quentin Tarantino. I nagle wraca właśnie PTA ze swoją wersją lat 70. I to jest jego... Najdelikatniejszy, najbardziej słoneczny, najbardziej czuły film. I właśnie kiedy u Tarantino ta, ta to, to miejsce, które mi się to kojarzyło tak z dorobkiem Pola Thomasa Andersona, było jednak takie mroczniejsze, bo on nam pokazał sporo brudu, ta Ameryka w jego wydaniu miała taki, taki mocny i mroczny kontekst. No tutaj nagle wkracza do takiego właśnie świata trochę wspomnień. I dlatego chyba ten film jest taki autentyczny, bo czy to są jego wspomnienia, czy to są wspomnienia jego przyjaciół i czy to są wspomnienia tak naprawdę Ameryki o latach 70-tych, no, no to, tak. to są spół- czułe wspomnienia. Bo to Pol Thomas Anderson
2: generalnie pokazywał Amerykę już bardzo nieładnie i w, pokazywał jej, jej, najgorsze, jej najgorsze przykłady, właśnie Aż poleje się krew, a też, a też myślę, że Magnolia jest takim mhm. pokazem, jak bardzo, tutaj oczywiście bardziej jest to oparte na bohaterach, niż na, niż na samej Ameryce, ale Ale ten obraz tego świata, który tworzy w Magnoli czy też w Boogie Nights, tutaj tutaj najwięcej jest odniesień do Boogie Nights ze względu na oczywiście lata, w których się dzieją dzieją wydarzenia, natomiast Boogie Nights jest jednak no Dużo poważniejszym, dużo mm-hmm. bardziej takim mocnym filmem Dużo bardziej um, filmem pokazującym, że nadziei to za bardzo nie ma jednak na świecie A się okazuje, że w Likory tej nadziei jest dużo Bo mimo, że Tom, Paul Thomas Anderson teoretycznie pokazuje zjawiska, które nie są do końca pozytywne Bo wydaje mi się, że taki szalony kapitalizm niekontrolowany to nie jest oczywiście zjawisko pozytywne Natomiast on nie krytykuje go, to nie jest kino społeczne, to jest kino, to jest kino
1: przygodowe, przygodowe troszkę kamienowej, czy
2: troszkę komedia romantyczna. Myślę, że najlepiej właśnie to poka- najlepiej właśnie określa Likory Spica to, że to jest taka dekonstrukcja komedii mhm. romantycznej. E-
1: może też dlatego, że po pierwsze to, są, to jest nastoletnia miłość, a z drugiej strony opowiadana językiem trochę dorosłych, bo z jednej perspektywy ten młody chłopiec, który buduje swoje biznesy od łóżek pełnych, wodnych łóżek, czyli taki amerykański symbol pewnego dobrobytu i nowego świata przez później maszyny tak do gier, ale wcześniej właśnie inwestując w siebie jako młodego aktora, ale też po prostu pracując w biznesie ze swoją mamą reklamowym, w którym on dokładnie robił to, co robili dorośli. Więc z jednej strony mamy taki dualizm dziecka dorosłego, które też od razu w tą miłość pierwszą, taką, z którą dojrzewa, wchodzi już z takimi potencjalnymi życzeniami jak dorosły człowiek, to będzie moja żona, (grym) to są już wielkie deklaracje, w które bohaterka, która jest starsza od tego bohatera, którego obserwujemy, nie do końca wierzy, a on jednak reprezentuje takie fundamentalne podejście właśnie dorosłego, więc ta dekonstrukcja obiera się z jednej strony na tym, że my oglądamy dzieci, Przygodzie, tak, ale życia jednak, do, ale jednak dorosłymi. oglądamy
2: y, też ludzi, którzy wiekowo są trochę poprzestawiani w kontekście schematu, bo schemat zwykle jest jednak taki, mhm. że, to, że to mężczyzna jest Dokładnie. często starszy, tutaj kobieta jest... Dziewczyna jest dużo starsza od, od tego chłopaka, bo przecież jest starsza od niego o 10 lat praktycznie. Nawet tam tak jest tak nagrody nie wiadomo ile. Może być nie wiadomo do końca ile. I, i, I to też jest fajnie pokazane, bo d- dlaczego to jest dekonstrukcja komedii romantycznej? Bo tutaj mamy sytuację że oni bardzo są niespójni ze sobą i to jest jest taki typowy przykład takiego takiego związku, który najpierw jest potem nie ma, nie wiadomo do końca co się z nim wydarzy
1: To jest bardziej odpychanie niż przyciąganie momentalne Tak,
2: dokładnie a przyciąganie jest bardziej z jego strony niż z niej, zdecydowanie, bo on jest, bo on rzeczywiście jest taki bardziej aktywny w tej, w tej relacji. A wokół tego wszystkiego toczą się wydarzenia lat 70., różne wydarzenia I lat 70., różne sekwencja. postaci.
1: I jeszcze sekwencje przygody, bo to jest też taki film składający się z dziwnie, nie trochę jak PTA, z takich skeczy, które następują to po To są sobie takie epizody właśnie,
2: można byłoby to określić mianem takich krótkich wstawek serialowych troszkę, gdzie tutaj mamy na przykład doświadczonego aktora, który bierze tą Alanę na... Na kolację, tutaj gra go zresztą wspaniale Sean Penn, nie mówiąc chyba ani jednego słowa normalnie, tylko we wszystkich <grym> możliwych rozmowach, filmy. cytując własne filmy. Uda, drugiej tak u drugiej, po
1: tak ucieleśnienie takiego pretensjonalnego aktora, który. Nie, nie, jak, jak on mówi do niej, że
2: yy, <grym> tylko nie pytaj mnie o Kuala Lumpur, to naprawdę jest. jest Ale jest to też.
1: Yy, To jest też cały Paul Thomas Anderson, który jest królem castingów, który robi, co ciekawe w swoim filmie, kamio ze znanych aktorów, a zatrudnia...
2: Zupełnie nie totalnych postaci,
1: bo z jednej strony, może nie przypadkowe, no nieprzypadkowe, bo przypadkowe, jednak syl Filipa Hoffmana. Debiutantów.
2: debiutantów tak. I
1: który nigdy nie grał na ekranie I faktycznie jest dzieckiem aktorskim i też niesie ze sobą taką wielką spuściznę swojego już... No czuć no, ten vibe tego taak. zmarłego
2: niestety ojca, wybitnego przecież aktora, który zdecydowanie za wcześnie odszedł. I fantastycznie jest na
1: ekranie, po czym mamy też piosenkarkę, jedną z sióstr Heim i widzimy tu też dwie jej siostry i również jej rodziców, jej rodziców co jest tak. cudownym zabiegiem, którym PTA organizował. No, jedna z najlepszych scen to jest
2: scena na kolacji szabasowej, <grym> gdzie, gdzie Alana przyprowadza swojego, chłopaka, swojego chłopaka potencjalnego, a potem się okazuje, że jednak nie, b- nie uda się z tego zdwoić. I jest związków. to
1: niesamowite, jak prowadzi tych aktorów Paul tak. Thomas Anderson, aktorów, którzy no, faktycznie siostry Haim grały przy teledyskach, ale nie sądzę, żeby to można było zaliczyć <grym> do doświadczeń aktorskich, a tutaj film opiera się na tej dwójce, Mocno się im przyglądając i tak odczuwając te emocje z nimi i oni są niesamowicie elektryzujący, niosą cały ten film i co najważniejsze są super autentyczni.
2: Tak dobra, myślę, że w szczególności Alana Haim gra tutaj rolę naprawdę niesamowitą i myślę, że gdyby świat był sprawiedliwy to może by nawet była nominowana do Oscara. Nie sądzę, żeby tak się stało, bo Oscary pewnie nie zauważą za bardzo Licorice Pizza. To jest za lekki film pod Akademię Filmową, zbyt taki rozrywkowy, nie, bo, bo nie można go nazwać mainstreamowym, bo on jest jednak typowo PTA mm-hmm. filmem. To jest człowiek, który, który ma wyrobiony swój język filmowy i ten język filmowy nawet w takiej, w takiej bardzo lekkiej formie widać tutaj jak na dłoni. Taki kraft no
1: filmowy, który no i nie można zapom- Tak, dokładnie. Film. No i nie
2: można zapomnieć Zapomnieć o... o Bradleyu Cooperze. Po prostu nie można o nim zapomnieć. Ja już o nim wspominałem podczas podsumowania naszego, kiedy umieszczałem ten film na swoim pierwszym miejscu filmów 2021 roku. No bo Bradley Cooper nigdy nie zrobił takiej roboty, jak tutaj podczas swojego trzyminutowego występu. Po prostu nigdy nie zrobił tak komediowej, niesamowitej roboty.
1: Jest to fantastyczna robota też komediowa, bo jest to film... Wydaje mi się, który operuje taką sporą dozą niewymuszonego śmiechu, a nawet głośnego śmiechu, bo miałam przyjemność w sylwestrową poranek oglądać go przy pełnej sali. I naprawdę bardzo dużo ludzi się śmiało. Jest to film, który też oferuje nam niewymuszone łzy, takie szczere, naprawdę z serca łzy, kiedy oglądamy tych młodych ludzi, trochę czując się, jakby ktoś nas spuścił do swoich mm-hmm. wspomnień o pierwszej miłości. No jest to naprawdę kompletne doświadczenie filmowe. 11 jest na 10. Ko- jest
2: tak, dokładnie.
0: 10 na 10, a jak można, to więcej. Jest jeszcze ważna dygresja, tak? mm, ponieważ Rafał wysłał zdjęcie pizzy z Korniszonem. Nie, nieprawda.
1: Naprawdę? A zobaczymy to na naszym Facebooku? Czy wszystkich naszych słuchaczy możemy odesłać się o, do naszego ja. Facebooka?
0: Zróbmy tak, że jutro umieścimy, jeżeli Rafał wyrazi zgodę, co zaraz skonsultujemy z nim, umieścimy zdjęcie tej pizzy z razem z jutrzejszym odcinkiem podcastu. Skota.
1: Kinotok. Film.
0: No to teraz będą kontrowersje.
1: Emocje.
0: I emo- no i rozmawialiśmy już o pizzy, więc no to, 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 to było te bardzo emocje emocjonalne. Od... Emocje Dość są odhaczone. Też tak uważam, ale teraz będzie Benedetta Paula Verhoevena, którego mam wrażenie, że te wszyscy znają świadomie bądź nieświadomie, bo najpewniej <laughs> dużo osób widziało nagi instynkt, to Przypominamy, że to jest właśnie ten reżyser.
1: Robocopa pewnie też jest. No właśnie, a, dużo ludzi. D- a Ci, którzy nie, nie widzieli nagi,
0: nagiego Instynktu, to widzieli Robocopa.
1: Albo słyszeli o Albo,
0: Bo nie wiem, jak dużo nie, ludzi, jak ludzi widziało ten, ten film. to kosmiczny, nie. Ko- Deca, żołnierze, Ko- żo- żołnierze Kosmosu. Kosmosu, Albo pamięć absolutną. Jeszcze. Ja bardzo jest taki film Hot Albo Shot. L ostatnio. L było wspaniałe. Hot Shot 2. Mhm. Jest taki film. Yes. I... Nie
1: Verhoevena zaznaczmy. Nie,
0: nie. nie, ale jest nawiązanie do pamięci absolutnej, bo tam jest licznik, e, licznik śmierci i tam jest najpierw więcej niż w Robocopie. Później jest więcej niż w pamięci absolutnej. Ale tak dużo ludzi ginie w pamięci absolutnej? No y, Właśnie widzisz, jak obejrzałem ten film, mhm. w sensie Hot 2, mhm. to zainteresowałem się, czym jest ta pamięć absolutna, o której nigdy nie słyszałem, a które tam tak trup ściele się gęsto. Co to wiem. obejrzałem.
1: Okropne wznowienie z
0: z Colinem Farelem.
1: Colinem Farelem.
0: Uch. Co, pamięć absolutna? Tak. tak, był remake.
1: Remake był.
0: Wow, nie, nawet nie wiedziałem. Strasznie słabe. Strasznie słabe. No ja i dobrze, ale że nie wiedziałem. pamięć absolutna, to Wspaniało. arcydzieło.
1: Wspaniała. To no. był film, który oglądaliśmy w trakcie pandemii. Kino Nowy Horyzont miał taki pomysł na siebie, żeby się utrzymać, że można było wynająć salę kinową z przyjaciółmi i zobaczyć, film, który się samemu zdobyło z legalnego źródła i oglądaliśmy właśnie Pamięć Absolutną i uwaga jedliśmy też, bo można było pizzę. Jaką? Margaritę.
0: To jakaś nowa restauracja, rozumiem.
1: Nie, nie możemy wymawiać tutaj żadnej Ale pewnie neapolitańska.
0: Pewnie neapolitańska, dobra. Pewnie
1: to, coś z kamieniem też ma wspólnego.
0: Rozumiem, być może trochę unikamy tej Benedetty, bo macie pewnie odmienne opinie na temat najnowszego filmu Paula Verhoevena, który pokazywany był na kant tam wywołał już pewne kontrowersje. Spore. Bo został y, y, obrzygnięty. Wybuczany pewnie. Nie wybuczany, ale na konferencji prasowej w, po filmie, na który był Paul Verhoeven, y, jeden z obecnych na niej wstał i krzyknął bluźnierstwo. A później Paul Verhoeven tłumaczył, że no, nie jest to bluźnierstwem, ponieważ on opierał się na prawdzie, na stuprocentowej prawdzie, która została dobrze zbadana, Dobra, tak została napisana książka. Tak, dokładnie A, no tak no mówił, tak, więc ta? trudno zarzucać bluźnierstwo faktom. Tylko, że słowa. te kontrowersje się nie skończyły. W Polsce pojawiło się nawet, pojawił się nawet komunikat prasowy od Aurora Films, która dystrybuuje film Paul Odważny. Odważnie, tak, bo, bo to nie Tak, bo To nie było. film miał dystrybuować, tak. ale się do tego nie, nie przekonał. I tych pikiet było sporo, bo były warszawskie kina Atlantyk, Kinoteka, Luna, Kultura, Centrum Kultury w Lublinie. W notatce prasowej Aurora pisze: Tak, film Verhoeven oparty jest niemal w 100% na prawdziwej historii. Historyczka Judy C. Mhm. Brown natknęła się na informacje o, o 17-wiecznej siostrze zakonnej Benedette Carlini we florenckich archiwach, gdzie znalazła Zapis jej procesu na podstawie odnalezionych materiałów oraz przeprowadzonego śledztwa powstała nawet książka. I oto ona stała się inspiracją do nakręcenia filmu przez światowej sławy reżysera Paula Werchowena. Ja mam takie wrażenie, że tu kluczowe jest słowo niemal w 100% prawdziwej historii. I być może to niemal budzi kontrowersje. Czy nie, ja, ale ja, to też ma, ja, ja, ja mogę jedną
2: cię... rzecz, bo w, w takich historiach zawsze mnie jednak trochę bawi to, że dystrybutor powinien się cieszyć, że jest coś takiego, co się Ale dzieje, nie? Ja też że się cieszy. Ja też myślę, że jest super cieszy. zadowolony, bo dzięki temu, że są protesty pod kinami, to więcej ludzi pójdzie zobaczyć, dlaczego są. I myślę, że Aurora powinna po prostu... Chyba, że świadomie podejmowali tę
1: decyzję. Ja bym chciała tutaj dodać, że to trochę tak brzmi, jakby Jodie Brown była jedyną, która natknęła się na historię o Carlini. Mm, tak, ale to
0: cytowałem dlatego.
1: Jest to bardzo popularna wśród badaczy, siostra zakonna, ze względu na pewien przełamanie pewnego konceptu barokowego, nie tylko dlatego, że była lesbijką i też była oskarżona o pewne malwersacje dotyczące władzy, no to jest takim jakimś przykładem do opisywania jej w kontekście barokowego feminizmu z perspektywy historyczno-badawczej. Wow, o kurczę, takiego no tematu Naprawdę dużo tych materiałów wow, powstało myślałem, na myślałem, że Karolini. będzie rozmawiać
0: o tym, dlaczego ten film jest nieudany. Ale dobra, bo... To żeby jeszcze osadzić się w tym kontekście, jeżeli nie jesteśmy niewystarczająco głęboko, to ten film jest jednak o czymś i jest faktycznie Uuu. o Benedadcie. Benedadcie Karolini. Tak. tak, dokładnie o niej. No jest tak, powiedzmy, że tak przekrojowo od dzieciństwa do...
1: Prawie do upadku.
0: Pra, no, nie wiem, jak to zakończyć, żeby jakby nie opowiadać końcówki filmu, ale powiedzmy, że tak, idziemy przez, cały, przez no, cały całe wielki, jej życie, przez praktycznie całe życie, praktycznie. tak. tak. A jest faktycznie w, w, we Floreny, w Toskanii jest jej klasztor, gdzie. Tak, miasto się nazywa Presja. Prescia, tak. no jakoś tak. I tam okazuje się, że być może jest błogosławiona, ponieważ pojawiają się stygmaty na niej. Ona zresztą mówi, że jest w kontakcie z Matką Świętą, później Później z Jezusem, Matka Święta jej słucha, co chce, to robi. No i trafia do takiego miejsca, które jest klasztorem, ale takim dosyć specyficznym, ponieważ mam wrażenie, że tu Verhoeven próbuje nam zbudować, o czym opowiada ten film, czyli opowiada o tym, że wszyscy rodzimy się z grzechem i ten grzech jest z nami i grzeszyć będziemy na każdy możliwy sposób. I to nawet bywa zabawne w wykonaniu werchowena, bo on... Tak... Eee. Czy
1: w ogóle dużo no, rzeczy werkolenie. wykonania werchowena wyko- bywa zabawne. Ja się zgadzam z tym, że bywa zabawne.
0: To mam no, wrażenie, że on nie trąca taką, takim szpikulcem. W sensie może nie, nie bardzo mnie, ale... No, chociaż mnie też trąci. Ale jakimś przykulcem? No, te ironii. No właśnie, bo to jest, to, to jest dla mnie największy problem, chyba, z
2: Benedettą. W sensie się zastanawiam, czy ten film. Jak dużo elementów tego filmu jest na serio? Jak dużo te elementów tego filmu nie jest na serio? Natomiast problem jest, jakby wynika z tego, że. Te elementy, które są na serio teoretycznie, są słabe bardzo, a te elementy, które nie są na serio i się łączą z tym kampem, z którego znany jest Paul Verhoeven, jeśli chodzi o mm, swój, język swój język filmowy, to też nie są chyba najlepsze, najlepszym kampem w jego wykonaniu, bo, mógł, o, bo on po prostu takie rzeczy robił lepiej.
1: No, ale on, Wszędzie. Ale on, jeżeli We wszystkich chodzi, filmach poprzednich. Jeżeli chodzi o jego operowanie właśnie takim kiczem, trochę tutaj mamy właśnie takie Showgirls, czyli po prostu ten film, który no na pewno nie przyniósł wielkiej sławy Verhoevenowi, raczej niechlubnie. Nie, nie, nie,
2: przepraszam. Niechlubny. Verhoeven jako, kocha, pierwszy, ale... jako pierwszy reżyser w historii odebrał złotą Malidę.
1: I więc, a, ale on też lubi swój Bo, film, no, którego nie, dla niego. nie lubili <laughs> Krytycy i nie lubili widzowie i które do dzisiaj pozostaje po prostu taką kwintesencją jego kiczowatej wypowiedzi i jego też upodobania do nagości, takiej prowokowania widza, co też robi w Benadecie, że jednak... On nie
2: prowokuje, on, on pokazuje nagość, to nie jest, to nie jest prowoka- prowokowanie <laughs> do nagości, troszkę to, to jest, jest dużo nagości Troszkę prostu. jest
1: prowokowanie w kontekście tego, że ciągle obnaża swoje zakonnice i wprowadza nas ten... No w tak, ale
2: to, to jest element kontrowersyjny... Może nie chodziło o
0: prowokację, ale raczej to w jaki sposób, w jakich kontekstach pokazuje ten nagość, bo pokazywanie nagości jako takiej, kiedy Tam, w komedii romantycznej ktoś uprawia seks, to myślę, że jest całkiem okej, okay. ale kiedy zabierasz tę nagość do klasztoru, albo każesz bandzie spoconych policjantów oglądać, jak pani psycholog przekłada nogę na nogę, to te konteksty zmieniają się i myślę, że on tym bardzo dobrze że no się tak, świetnie operuję, robił to tak. też w L, niczego nie pokazując, a dużo zostawiając No ale właśnie, czy nie robił tego
2: wcześniej jednak dużo lepiej niż tu, bo tutaj wszystko jest takie dosłowne, tutaj wszędzie, wszędzie tam to Wszędzie ta kropka nad i jest postawiona w taki sposób, że naprawdę no, długopis po prostu przebija kartkę.
0: To prawda, bo mnie męczy taki humor, w sensie ta ironia bywa interesująca, bo zastanawiam się do czego prowadzi. No i, i Werchowen sobie pozwala na dużo tutaj, bo mimo, że fabularnie mam wrażenie jest, <grym> jest prostu, bardzo taki, nie ma. Mm, znaczy jest taki bardzo szybki, ciach, nie, ciach, rozrywka ciach, jest ciach, ciach, dzieje się i dzieje. się. Dzieje. No, ale w zasadzie po kilku chwilach dziania się mam już taką dosyć jasną i oczywistą y, paralelę z koronawirusem. Tylko, że tam jest akurat duma. Tak, przy
2: okazji. No, ale mamy też. Tylko, że potem dostajesz jeszcze półtorej godziny filmu. I to już jest duży
0: problem. Nie, jest dużo filmu dosyć.
2: Dużo jest tego filmu, <laughs> dużo jest tego filmu. E, trochę nie, no, powiedziałbym, że ratuje. Trochę, mam... trochę powiedziałbym, że ratuje drugą część Ry? tego filmu. <laughs> ten kuriozalny wątek z tym nuncjuszem apostolskim, który którego gra ten fr- taki francuski aktor Lambert Wilson. Zresztą fatalny, moim zdaniem, aktor. I...
0: Wyśmienity w roli tego nuncjusza. Dokładnie. Tutaj
1: jest tutaj taki element Monty Pythonowski. Bo biega po prostu w
0: sukience ten facet w tym, po, tym,
1: po w tym planie. W, tym, w tym, no jak te kostiumy jest. są prezentowane i jak zbudowane jest to miasteczko i też z tą taką jednak odniesieniem do tych klasycznych polowań na czarownice, na których zasłyną Monty Python. I wydaje no mi się, właśnie. że Verhoeven to robi super świadomie.
0: I tak, tylko, I... że to jednak nadal jest Monty Python po holendersku.
1: No jest Monty Python po znaczy, holendersku. Po pierwsze to jest Monty, Monty Python dobrze. po francusku.
0: Znaczy, ja, je... ja jednak mam wrażenie, że nie chciałem oglądać pierwsze, Monty Python po, po piesze, holendersku.
2: Monty Poeton po francusku. Bo wszystko jest po francusku. Jasne, ja odnosiłem I, się do urodzenia Berchowena. Natomiast to, to, to też jest istotne, że to jest po francusku, a wszystko się dzieje we Włoszech. Ja w ogóle nic z tego nie rozumiem. Absolutnie nic z tego nie
0: rozumiem. A reżyser jest <śmiech> Ale
1: chciałabym też dodać do tego, że robiłam to wprowadzenie o tym, jak dużo było badań w, w samej kontekście historycznym Benedetty i ona jest uważana za taką słynną przedstawicielkę teatru dramatycznego, religijnego teatru i Ta, wydaje mi się, jest w filmie też to jest w filmie zaaranżowane w stu i dzięki temu, że ten film się na początku wydawał tak, tak abstrakcyjny, cały czas jakby sięgałam do tego kontekstu historycznego, żeby jednak podbudować, zrobić sobie takie uprowadzanie kuratorskie po tym, co Werchowań chce mi powiedzieć. I ja tutaj czuję ten teatr religijny. W sensie tą całą inscenizację, która to bohaterka odstawia, w którą prowokuje i swoich i mieszkańców tak. miasta, i swojej siostry zakonnej, i, ca- i swojego Jezusa. To wszystko jest teatrem religijnym i wydaje mi się, że udało mu się tutaj podjąć taki ciekawy dialog z tym. Gdzie jest granica?
0: No nie wiem, ja mam takie wrażenie, i poprawcie mnie, jeśli się mylę, że Paul Verhoeven ma taką teorię w tym filmie, że rozmawiamy o świętych w zasadzie o błogosławionej, więc jesteśmy blisko. Bo po... tak nie... ona
1: nie jest świętą. Ani Mówię, błogosławioną nawet że... nie jest. No,
0: że błogosławioną blisko. Prawie. A to jest jakiś tam, powiedzmy, pierwszy etap, nie? Więc mówi o takich ludziach, którzy w rozumieniu XVII-wiecznego katolicyzmu są bliski, ludźmi bliskimi ideału. Natomiast jednocześnie pokazuje, że wszyscy są grzeszni od tam pierwszej sceny. Nie? Bo ta przeorysza w zasadzie jest taką bizneswoman, która mówi a tak fajnie, oczywiście to nie jest koński targ, ale wierzę Panu słowu, ale jeszcze weksel będzie potrzebny na finalizację tej oferty. No, ta nasza główna bohaterka, mimo że ma kontakt z wiecznością, czy nie ma. Nieważne, no ale jakby dorabia sobie jednak trochę część stygmatów po to, żeby uautentycznić swoją historię, pewnie też tam w celach partykularnych. No i jakby każdą postać, którą jest w tym filmie, prezentuje się jako taką, która jest grzeszna w rozumieniu z tym, że zaprzecza własnym ideałom swoimi czynami. No a na koniec jest. Dżuma, która jest karą za grzechy?
2: No dobrze, tylko że nie, 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 nie masz nie jesteś... wrażenia, że jednak każda postać trochę jest z innego filmu?
0: N- nie, bo... ja się zastanawiam, czy jeżeli... Albo każdy aktor tutaj trochę gra z innego filmu. Ja bardziej... Ja się zastanawiam, czy jeżeli Werhoven stawia taką tezę, mhm. bo ja innej nie widzę,
2: tylko ta teza, jest, ta, teza, ta teza jest super płytka, no i nie ma, nie ma w ogóle nic w niej ciekawego. No, Właśnie. Nie ma Ale nic nie, w niej ciekawego. niej nie, to Zobacz, ja bym nie. jednak to
1: odczytała A... trochę inaczej. To jest dla mnie jednak takie spojrzenie na wiarę w kontekście tego. Nie,
2: nie, jak, nie, nie, dobra, przepraszam, nie. jak
1: tutaj on, bo to ja się zgadzam z Krzysztofem, że ci bohaterowie od początku. Tutaj nie ma nikogo wierzącego. Wszyscy wykorzystują tą wiarę do jakichś celów. Nawet dżuma, która jest faktem historycznym, jest elementem trochę takiego targu władzy. I każdy z tych elementów, który się pojawia po drodze jest wykorzystywany przez różnych bohaterów, a zwłaszcza przez tą główną bohaterkę, bo ona tutaj jest jednak dla mnie taka dwuznaczna. Nie, nie, ja przepraszam, ale ja mam wrażenie, ją. że
2: obydwoje po prostu dorabiającie temu filmowi strasznie dużej ideologii, której on w ogóle nie ma. W sensie ten film jest super prosty. On chciał, on <śmiech> miał być rozrywką i według mnie rozrywką jest średnio udaną, a to, że w nim nie ma takiej, takiego, takiej, takiego podbudowania, czy to, nie wiem, etycznego, czy politycznego, czy społecznego, świadczą o tym wszystkie sceny z tym Chrystusem, który który biega z mieczem i zabija, zabija węże. No naprawdę, nie ma co dyskutować za bardzo o tym, jak bardzo ten film jest podbudowany psychologicznie, bo... To nie, o to chodziło chyba w Ja myślę, że
1: chciał ja mieć jakąś że myśl. Troszkę mu o No to chodziło. To, ja no to, ja to, to jeżeli to chciał, odnajduje. no to ma
2: płytką myśl, tak, a jeżeli no, nie tak chciał, uważam, że... a jeżeli nie chciał, to też ta rozrywka mu tak za bardzo nie poszła.
0: Nie, no to ja się zgadzam, że albo ma płytką myśl, albo jej nie ma, natomiast zakładam, że jednak ma tę, o której mówiłem. Po... To, nie, to co nie
2: broni żadne, w żaden sposób filmu, tak nie, naprawdę.
0: A, na, a ja go nie bronię. A na poziomie rozrywki, że będę żartował z rzeczy, które ludzie traktują na, bardzo na poważnie, tak dogmatycznie na poważnie i będę te fanatyczne postawy dogmatyczne rozbijał, to też wydaje mi się, że mu się nie udaje. No niestety się zgadzam. To będziemy oceniać. Będziemy. To ja pięć. A ja cztery.
1: A ja siedem. KinoDog Film. Trzecia
0: część Kingsmenów. Kingsman pierwsza misja, w zasadzie prequel, trafiła do kin. Mephi Vaughn reżyseruje. Jak w dwóch poprzednich przypadkach. Jak w dwóch poprzednich przypadkach. No ale tym razem nie jesteśmy już z Exim i nie jesteśmy we współczesnym Londynie i współczesnym świecie. Tym razem jesteśmy tuż przed pierwszą wojną światową. Kiedy to, no w zasadzie jesteśmy tuż przed zamachem... Nadcięcia Franciszka Ferdinanda. Dokładnie. No, a gdyby ktoś nie widział Kingsmanów, to to jest tajna, prywatna organizacja wywiadowczo-szpiegowska, która działa niezależnie od rządów i ratuje świat od dużych katastrof. I
2: tutaj poznajemy jakby genezę powstania tej Ta, Gory organizacji. Tak, story, mm-hmm. jak to
0: oni powstali, jak się założyli, jak zwarli szyki... Bardzo dobra obsada, bym powiedział, bo jest to Ralph Kropka. Bardzo dobra obsada Ralph Fiennes. Bardzo dobra. Tu nic <głos> więcej nie chcę powiedzieć na
2: temat Daj, obsady. Właściwie widzę, że jesteś coś uparty. Nie, nie, w sensie jest dużo do, znanych twarzy
0: na tym ekranie.
2: Sporo znanych dosyć twarzy. Jest
0: Gemma Arterton. Jest
2: Gemma Arterton, jest Jaimon Hansu, jest Rhys iPhones pod toną charakteryzacji i brody grający no, gra. Rasputina. Eee, no i jeszcze chyba parę znanych tam nazwisk by się znalazło, ale myślę, że te wystarczą. Jest tym filmem bardzo dużo problemów. <laughs> tak, tylko, że powiem A czekajcie,
1: tak... ja mam pytania. Podobały się wam wcześniejsze części? Ja,
2: ja
0: absolutnie uwielbiam pierwszą pierwsza część. Pierwsza jest o,
2: okay. wspaniała. Pierwsza jest wspaniała, naprawdę jest jedną z bardziej, myślę, kreatywnych i świeżych adaptacji
0: komiksowych ostatnich lat, druga jest już odcinaniem kuponów. Ale bywa znośna momentami. Ma dużo dobrych scen. Tak, ma dużo eee. też
2: złych, złych scen. Eee. Bo, ma, bo ma też bardzo dużo niewykorzystanego potencjału, na przykład w, tam jest w pewnym momencie przejście do, tego, do tej amerykańskiej
0: wersji King'smenów. Tak i ona jest zrobiona bardzo leniwie no i niestety połebka Natomiast Elton John jest bardzo dobry.
2: Tak i ja miałem wrażenie, że przynajmniej pierwszy Pierwsze 30 minut tego nowego filmu, może nawet troszkę dłużej, gdzieś mniej więcej do poziomu tego raz Putina, którego spotykamy w Rosji. No to Matthew Vaughn w jakimś tam sensie odrobił lekcję tej drugiej części. To znaczy, ten początek filmu Naprawdę. jeszcze jakkolwiek mi się dobrze oglądało. Naprawdę tak. Natomiast... To nie, to ja nie
0: jestem. Nie, to nie, nie pójdziemy dalej z, z tą tezą. A no dobrze, proszę bardzo. Ja nie jestem w stanie znieść pierwszej połowy, pie, uh-huh. pierwszej pół godziny tego filmu, uh-huh. w której jedyne, co się dzieje to Ryan finds. to prawda, nic się nie dzieje. Który ma. Sw- <laughs> tak, dokładnie, w kinie rozrywkowym. <laughs> który ma syna, głównie rozmawiają o tym, że syn. Że matka zginęła. Nie może wstąpić do armii. Tak. Później syn jest niezadowolony z tego co usłyszał od ojca i mówi, że pozwoliłeś umrzeć naszej matce. I robimy to albo albo przy jajecznicy, albo przy jajkach na miękko, albo przy jajkach na twardo, bo panowie, bo tak się składa, że Ralph Fiennes jest tutaj Księciem Księciem. Księciem Księciem Oxfordem. Nazywa się Orlando. Nie inaczej się nazywa. Więc takie sobie panowie rozmowy urocze prowadzą. Są kompletnie nieciekawe.
2: Ale czasem też otwierają
0: na przykład listy takim nożykiem. Tak, i sobie czytają jakieś ważne wiadomości. Więc bardzo mnie dziwi, że Matthew Vaughn, który w pierwszych Kingsmanach daje nam scenę w kościele. Dla tych, którzy widzieli jest to 10 minut rzeźni prowadzonej tak. przez Kolina um, Firfa. Ale tak samo daje scenę w barze. Tak jest. Fantastycznie zmontowanej, na tempie, z takim odwagą przede wszystkim, ale z, tak, z taką dziwaczną uciechą, która się budzi w widzu. Mhm. A trzeci film, pierwsze mhm. pół godziny, i w zasadzie cały film, jest kinem antywojennym i antyprzemocowym. No jedno... Naprawdę, człowieku, no, to, to nie jest twój, twoja robota. Tylko
2: tak, to znaczy zgadzam się, natomiast wydaje mi się, że wciąż nie przeszliśmy jeszcze do tej gorszej części
0: filmu. Znaczy, tam, jest, tam jest literalna scena, mhm. w której Lal Fiennes siedzi tyłem do kamery, patrzy sentyment, sentymentem przez okno, ponieważ złamał swoje... Zasady bycia pacyfistą. Okej, okay,
2: to teraz wytłumaczę ci, dlaczego ja bym bronił jeszcze ewentualnie tej części, jak już dochodzimy do tego raz Te W sensie tej Rasputina... części, czyli pierwszej, pierwszej części trzeciego części filmu. Trzeciego filmu <grym> to tak. tak. Yy, dlatego, że później można ją porównać z dalszą <grym> częścią filmu. Tak. A mianowicie z momentem, kiedy syn... I teraz to jest olbrzymi spoiler... Więc teraz ci, którzy nie chcą słuchać, niech nie słuchają. Syn w końcu zaciąga się do armii, co nie jest żadną niespodzianką, bo wiadomo, że to się w końcu wydarzy. I y, nie, następuje... no, nie, no
0: nie, no nie możesz. Co? W sensie ten olbrzymi zwrot fabularny.
2: Nie, nie, powie... nie, 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 fabularny. nie, nie powiem, co się wydarzy. Natomiast powiem, jak się, zmienia, jak się zmienia konstrukcja filmu. Dostajemy nagle film, który jest jakąś bieda wersją y, 1917 i... Ta część wojenna tego filmu jest po prostu, doprowadza do tego, że cokolwiek by nie zostało zbudowane na początku i na końcu filmu, i budowałoby jakąkolwiek, jakąkolwiek ocenę tego filmu, zostaje zaprzepaszczone dokumentnie w ciągu 15
0: minut w środku. To prawda, natomiast Ty mówisz, że to jest bieda wersja 1917. Co nie jest prawdą, bo to hmm. nawet nie jest bieda wersja Wonder Woman. <głos> w sumie racja. W sumie racja. No. Bo scena jest taka sama, mamy oko. I tam wyskakuje Wonder Woman, a tutaj występuje, występuje, występuje syn, syn. Rafa Fienza. No to prawda, ten środek jest absolutnie najgorszą częścią nie, tego filmu. Jest zupełnie no Ja się zupełnie na nim
2: tak i myślę, że ludzie, którzy siedzieli ze mną na sali byli niezadowoleni. Jest to niewykluczone. <głos> <głos>
0: Natomiast ten, są dwa olbrzymie pl- plusy. Mm-hmm. Kingsman, pierwsza misja. I to jest ten wielki spl- zwrot fabularny, o którym zapro- zabroniłem ci mówić.
2: Mm-hmm.
0: Po tym nudziarstwie początku, e- c- ciągle powtarzanych w tych samych dialogach, w fatalnym segmencie tym wojennym, okopowym, mm-hmm. to to, co się dzieje tam, mnie po prostu obudziło, jakby ktoś mi wydał kubeł zimnej wody. No wow, naprawdę. to ja
2: dostałem po prostu obuchem w głowę. Już nie, nie mogłem potraktować następnych części
0: filmów w ogóle poważnie. No, nie, no ale poczekaj. No, kto, nikt tak nie robi w kinie. To jest super. Dla, no, dla mnie to jest scena z kościoła.
2: A to nie jest wcale ryzykowne podejście To jest podejście jakby wysypać do, mi całe
0: Tylko po prostu zepsuć to, co się budowało ewentualnie. No, ale tam nie wiem, wiesz, nic się na szczęście nie zbudowało.
2: No nie wiem. Dla mnie to, mi to odebrało w ogóle jaką Chęć oglądania dalej filmu, zresztą, zresztą dalsze, dalsze sceny filmu potwierdziły, że nie było
0: warto. Tak, to prawda. Gdyby nie fakt, że to co von robi fenomenalnie, mhm. to choreografię walk.
2: Dobrą robi choreografię walk. Tylko że są dwie walki w tym filmie. Jedna trzy. jest, no powiedzmy trzy. Jedna jest z Rasputinem i rzeczywiście jest dosyć zabawna. Jest bardzo zabawna. Eee, I w ogóle postać Rasputina jest kompletnie i, zmarnowana. E, I kto powinien być w tym filmie, zdecydowanie dłużej niż przez tą jedną scenę. Ja mam wrażenie kawałek jednej jeszcze. Że cały
0: ten taki wielki wątek. Tych wielenów, którzy otaczają świat. No, tego arcywroga. Tak, tak, tak. To on chyba został dopisany w jakimś wiesz, późnym drafcie scenariusza, bo to naprawdę wyglądało tak, jakby raz Putin miał być faktycznym przeciwnikiem tego konstytuowanego siebie. No, tak byłoby się dużo ten... lepiej. Bo on jest fantastyczny. Duża byłaby lepiej. Tam jest ta scena z ciastem i z tą nogą.
2: Nie, nie bo tutaj. Dostaje... to jest
0: taka bądowska kpina, że już bardziej nie ma. To można. prawda,
2: szczególnie, że szczególnie jak się to porówna właśnie z tym, jak zbudowane jest to takie, nie wiem, to można byłoby pewnie porównać do organizacji spektre w bądowskim właśnie tym w serii.
0: Czyli... Tak te pierścienie z ośmiornicą, Dokładnie. a tu pierścienie z żółwiem, są raczej takim dosyć prostym nawiązaniem.
2: Zgadza się, natomiast i tam i tam przecież jest bardzo dużo jeszcze postaci. Tam jest całkiem sporo nawet dosyć znanych aktorów, przecież Daniel Brühl też tam między innymi gra i co on tam ma robić? Nic tam nie robi, bo tam nic nie ma do grania, bo, bo tych postaci, które tworzą tą całe, tą całe konsorcjum zła, czy nie wiem jak to nazywa. Konsorcjum zła? Konsorcjum, Spółkę z ograniczoną z... działalnością. <laughs> Ta cała ekipę Badgajów, że tak powiem, no to tylko ten raz Putin ma coś do roboty. Tylko i wyłącznie on i znika w
0: połowie filmu. A jest wśród nich Lenin, co wydawało mi się nawet zabawne przez moment. <grystanie> Tylko, że to też jest niewykorzystane zupełnie. Nie, zupełnie. Także jest tam trochę dobrych pomysłów. Ja bym chciał wrócić jeszcze do jej choreografii walki, mm-hmm. ponieważ ta finałowa potyczka na miecze, to jak jest zmontowana i gdzie jeszcze udało się umieścić kamerę temu ekipie realizacyjnej, to naprawdę robiło na mnie bardzo duże wrażenie, dawno nie widziałem tak fajnie zrealizowanego pojedynku, zmontowanego pod muzykę. A
2: miałeś wrażenie, że Ray Fiennes występuje w nim, czy, jednak, do, czy nie, jednak dostał
0: dublera? rób sobie ze mnie żartów. <grym> no jednak on jest troszkę za stary. I, i też mam wra- nie miałeś takiego wrażenia, że nie mamy jakichś wątpliwości, że Ray Fiennes jest świetnym aktorem, nie. ale że czasami mu dają takie fragmenty scenariusza w takiej aranżu sceny, że to naprawdę nikt nie jest w stanie tego wygłosić tak, żeby to dobrze zabrzmiało.
2: No, to jeszcze wygłaszę z jakąś tam powagą i ten... Yy... Ten, czuć ten taki smak tego, tego dobrze wyszkolonego szekspirowskiego nie, aktora. No oczywiście,
0: jak mówi tę tam, tam łacińską sentencję, to brzmi prawie jakby.
2: Ale to jest też ten fragment Rzu... filmu, który ja chciałem wyrzucić do śmieci. To prawda,
0: ale brzmi trochę jak, wiesz, jakby rzucał czar w harmonii. Nie, Potterze. nie,
2: ta scena, w, ta scena, gdzie on wygłasza to przemówienie, to jest, to jest, to jest trochę tak dobra, na, to jest taka trochę scena jak na przykład ta, w której mm, Judy Dench cytuje, cytuję um, wiersz w, w Skyfall w podczas komisji, komisji senackiej, nie senackiej e, tylko, tylko parlamentarnej, jakiej, jakiej, parlamentarnej, no. tak. No to jest mniej więcej ten poziom jakby wygłoszenia wygłoszenia
0: speecha takiego pod Oscary niemalże zrobionego. Tylko, tak, że, jak, tylko że Skyfall bardzo pomagał Judy Dench. Natomiast Kingsman film pierwsza ogólnie misja, tak zupełnie nie.
2: No nie, nie, nie. To jest nieudany w dodatku, film.
0: Judy Dench ma lepszy wiersz.
2: No i pewnie też jest lepszą aktorką niż Ray Fiennes, chociaż tutaj można byłoby pewnie
0: się kłócić. Można by było, ale po co takie porównania eee, natomiast, w ogóle?
2: Natomiast najgorsze jest to, że Ray Fiennes ma tutaj jako jedyny cokolwiek do roboty, bo też ci aktorzy inni, no ten raz Putin jeszcze jakoś tam żyje, natomiast no, te znane twarze to sobie po prostu chodzą po tym ekranie.
0: Dużo chaosu. Wydaje mi się, że taki rozrzucony film, mimo że zaczynał się ciekawie, to po pierwsze rezygnuje z tych Kingsmanowych smaczków, tych gadżetów jest mało, e, zabawy jest mało, jest zupełnie niepotrzebne. I to nie
2: wyjaśnia, i to nie uzasadnia tego origin story. Origin story nie. też można zrobić efektownie. Marvel uda, udowadnia to powiedzmy w co drugim filmie.
0: A powiedzmy, że w co drugim no filmie. Właśnie, no ok, wiec... film jest 3 na 10, ale na 10. za zwrot akcji i za Aha. znakomitą choreografię walki... To 4. Ja, ja jednak trzy.
1: Kino Talk, Film.
0: To na koniec. Króciutko jeszcze rzucamy okiem na Złote Globy, które mam wrażenie, że nie za bardzo kogokolwiek interesują. W tym roku obchodziły. W tak, natomiast nie wiem, czy to nie jest takie wrażenie powiedzmy takiej bańki, w której Przebywam.
1: Nie, no chyba kontekst tego, że nie mają transmisji, nie były pokazywane nigdzie i były zaproszeni na nią super ograniczeni goście i nawet nie prasa sprawia, że nawet jakby ktoś się chciał zainteresować, to w pewnym sensie nie miał nawet do tego dostępu. Nie, A już ga, nikt ga, nie chciał się interesować. Galu na pewno,
0: ale jakby wszystkie duże i małe tytuły prasowe w kraju, naszym. Jednak o złotych globach napisały.
2: Tylko Ale z... napisały w takim kontekście, Właśnie. że to
0: będzie ostatnia gala,
2: i że co, jest, ty co ty hańba. jest absurdalne i absu- zupełnie według mnie nie wynika z niczego. Tak szczerze. Że w sensie, będzie ostatnia? Tak, bo to że, to, że, to, że polskie gazety piszą o tym, że jak nie ma transmisji złotych globów, to znaczy, że jest ostatnia gala, to to. to, to, to nie ma, żadnych, nie ma żadnych przesłanek ku nie, temu. Nie, ale
1: macie chyba nie pisali w kontekście przez to, że nie ma transmisji. Nie, tylko... nie oczywiście,
2: że przez to. Z że... tego powodu, że, że Złote Globy, ale to, to, że nie będzie transmisji Złotych Globów i to, że Złote Globy są krytykowane, to było wiadomo od zeszłego roku. Już rok to wiadomo. I nagle, jeżeli, jeżeli w ciągu roku Złote Globy się nie, z, nie, wyło, nie, nie zakończyły swojej działalności zupełnie, to znaczy, że Ta gala
1: jeszcze powróci. Ale to chyba był też kontekst tych afer, które towarzyszyły tegorocznej gali, czyli z jednej strony tego zeszłorocznej tak naprawdę próby przekupstwa można by było to odczytywać w ten sposób. Netflix zaprosił 30 członków, przyjęło zaproszenie Netflixa na ekskluzywne wakacje, czyli plan Emilii w Paryżu, a przy okazji okazało się, że nie zasiada w, jaki jest ładny skrót tej H-H-F-P-A tak, w żaden żaden czarno- s- tak, żaden, no, żaden czarnoskóry członek. No generalnie to jest główny jest, problem, w sensie jakby, na tym były no oparte to... te decyzje
2: telewizji o tym, żeby zbojkotować Gale Złotych Globów To znaczy, że nie jest to zbyt, nie jest to różnorodne etnicznie, jeśli chodzi o kolor skóry, jeśli chodzi o pochodzenie środowisko.
1: Słyszę, że w październiku oni się otworzyli na 21 Co zostało zmienione, z
2: tego co wiem. I i myślę, że Złote Globy teraz starają się jakby odbudowywać markę. Bo mają mają ku temu jedną przesłankę, która myślę, że jest kluczowa. To znaczy... Nie mają żadnej konkurencji na początku sezonu Oscarowego, więc kto wie, czy nie będzie łatwo im tę markę odbudować, bo myśleli ludzie, że jeżeli nie będzie Złotych Globów, to na ich miejsce wejdą tak zwane Critics' Choice Awards ale critics Chase Awards odwołali swoją galę dwa tygodnie przed przed nią,
0: więc... No ale wiesz, nie wiem, czy będzie tak łatwo z tymi złotymi globami, nie? Bo tę transmisję pod koniec lutego zeszłego roku obejrzało... To było jakieś nie, porażające dane, że to chyba było 70% mniej niż rok wcześniej. No tak
2: samo jako z galę.
0: No bo a no też prawda, że to mogło być po prostu spowodowane pandemią, a niekoniecznie aferą wokół złotych globów. A może to jest. Natomiast, no nie wiem, pojawi. Absurdalne jest to, to towarzystwo. Nie w sensie, Zgadzam się. To, to, to rzekomo ten, są naprawdę. dziennikarze piszący o filmach. To nie są dziennikarze i nie piszący o filmach. Tak, tak jest. naprawdę. Mhm. Są to zupełnie przypadkowe osoby. Tak, tak. To są I przypadkowe osoby, jest... które muszą
2: reprezentować jedno Niemcy, drugie mhm. Francję, trzecie Włochy, czwarte Polskę. I Polskę reprezentuje taka pani, która się nazywa Jola Czaderska-Hajek. Tak. I myślę, że ona wspólnego z Polską to ma tyle, że nazwisko ma Czaderska na imię Jola, bo bardziej pewnie by pasowała. Do, tego, do takiego programu o żonach Hollywoodu.
1: Ale może to było niezbędne, żeby Ta dokonać zmiana? jakiejś fundamentalnej reformy i wtedy może Złote reformy reformę ułatwić. Nie, ale co było niezbędne? No te, teraz ten po pierwsze pandemia, to zweryfikowała po drugie teraz te wszystkie kontrowersje, które się pojawiły, czyli te głosy i sprzeciwu telewizji, i sprzeciwu aktorów i wszyscy powiedzieli, że nie no interesują tak. się. To, 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 no, ale może rację, to jest to jedyny to jest sposób, taki... nie, bo jeszcze nie, nie, dwa ja... lata temu mówiliśmy dokładnie to samo tak, w tylko, że kontekście nie, złotych globów. Nikt już nie chce tego oglądać, ja... a nawet nie było afer.
0: I jasne, tylko że, która to była ceremonia złotych globów? I... Ta, 79 tak. raz. Więc szybko się zorientowaliśmy, że coś <laughs> nie, nie tam, tak. Ale
1: Oscary też dopiero teraz się reformują w kontekście Takich sporych zmian, więc może po prostu. Nie,
0: no ale to jest trochę. Bo nam
1: to zajęło wszystko. To
0: jest jednak. Myślę, że jednak mimo wszystkich bo Oscary, moim zdaniem, mają problemy, a, a, a to jest skandal taki raczej jednoznaczny. I Oskary dobrze odrobiły swoją lekcję jednak akademia składała się z aktorów, reżyserów, twórców, którzy byli w poszczególnych gildiach, scenografów,
2: kostiumologów tak jasne i być może proporcje
0: no, bo to Dokładnie. jest branża nagradzająca branżę i być może proporcje etniczne, rasowe w wszel... ogólnej reprezentacji były niewłaściwe, zresztą nie może na pewno były. Na pewno. Ale odrobiono tę lekcję. Teraz
2: jest odrobiona co z roku na rok
0: tak naprawdę. Więc może a złote musia. globy no, jakoś i teraz tak nie za bardzo nie, od co najmniej dwóch dekad.
1: No nie uważacie, że teraz będzie znaczące, wiem, co zrobią w przyszłym roku, bo to będzie, to będzie. Bo no to nie ten decydujące. rok jest a no tak naprawdę to jest decydujące, jest decydujące, co się decydujące. wydarzy
2: w przyszłym roku, bo to też mogłaby, miałaby być teoretycznie 80 gala tak. złotych Dokładnie. globów, więc. Myślę, że jeżeli ta 80. gala się odbędzie. I to bez zmian. To znaczy, że złote globy jednak przetrwały kryzys. Yy, I nie będę zaskoczony, jeżeli tak się stanie. Tylko, tak że jeżeli się odbędzie
1: bez zmian, to wydaje mi się, że ta osio- 80. zakończy to w No to bo nie, no bo wiesz,
2: jeżeli, jeżeli wrócą gwiazdy, które, które dwa lata nie były w tym Beverly Hills, w tym hotelu w Beverly Hills i nagle wrócą po dwóch latach bez za bardzo zająknięcia, no to by oznaczało, że te gwiazdy są jednak bardziej hipokrytyczne niż całe złote Globy. Nie? To zresztą na co samych Złotych wydarzyć?
0: Globach Ricky Jarvez wypomniał, im co najmniej tak, pięć razy, na może cztery. Ja nie, też nie widzę żadnego powodu, dla którego Złote Globy miałyby zwijać biznes, no bo ostatecznie jest to biznes. Mhm. i raczej na nim nie tracą.
1: No tylko muszą, na nie no, nie. Tro, trochę muszą na nim zarabiać, a jak Natomiast... nikt ich nie chce oglądać, to mają trochę problem. Znaczy, brak, gali dla gali.
0: Brak sprzedaży praw do transmisji jest problemem jest oczywiście. To problem. Natomiast o
2: dziwo, wczorajsze nagrody, wczorajsze rozdanie Złotych Globów, mimo że go nie było, to jest w sumie całkiem trafne rozdanie Złotych Globów i jest to paradoksalne, bo nie było gali, a, była, a było, było być może najbardziej sprawiedliwe rozdanie nagród. Oczywiście poza tym, że nie dostały żadnych nagród, nie dostał żadnych nagród film Pola Tomasa Andersona, ale to było raczej do przewidzenia Złotych Globy nie również. znoszą e, Pola Tomasa Andersona.
1: Ale trzeba powiedzieć, że Złote Globy doprowadziły do takich deklaracji, które odbyły się tu poza ten, no, że podjęliście się wyzwania zobaczenia jeszcze raz psich pazurów i może prawda. powinniście się publicznie tym pochwalić. E,
0: tak, no to już zrobiłeś to za nas. Ja już tak. się chwaliłem dzisiaj też. To I macie zrobić to publicznie, ja obejrzę...
1: Bronko, pozdrawiam. Pa. Bronko Henry. Bronko Henry. Patrz, my Czeka pamiętamy Bronko to
0: tak, tak nas głęboko zadrapał. Za, za, za Natomiast ja już zacząłem, 10 minut już obejrzałem. I nadal uważam, że pierwsze 10 minut tego filmu są wspaniałe. <śm-
2: <śm- no bo się Pazury dostały nagrodę za najlepszy dramat reżyserii, najlepszą rolę drugą planował męską. I tak naprawdę z tych nagród, e, jeśli chodzi o filmy fabularne, to jedna jest bardzo zaskakująca. Jest to nagroda dla Nicole Kidman za film em, em, Being the Ricardos mm-hmm. e, za, dla najlepszej aktorki w dramacie, bo wszyscy jednak obstawiali, że to będzie albo Kristen Stewart za film o Dejanie Spencer, albo... Boże. Spencer po prostu. Spencer, tak. Albo ewentualnie mówiło się też o tym, że Jessica Chastain w końcu Dostanie swojego, nie, bardziej honorowego Złotego Globa za kształt za film o oczy Tammy Faye, którego niestety nie widziałem, więc, więc nie będę się wypowiadał co do jakości roli. Natomiast widziałem film, który Nicole, za który Nicole Kidman dostała nagrodę i myślę, że jako impersonation... Czyli takie upodobnienie się do postaci, ale też jako tworzenie kreacji to jest bardzo dobra rola, bo Nicole Kidman gra legendę amerykańskiej telewizji Lucille Ball. I jak się obejrzy troszkę jakieś takie, jakieś fragmenty na YouTubie, w których występuje prawdziwa Lucille Ball, to naprawdę można od, odnaleźć dużo podobieństw.
1: Maciek, ucieszyłeś się chyba, bo West Side Story też sporo statuła tekstu Tak, było.
2: ucieszyłem się, nie dostał niestety Steven Spielberg za reżyserię, no ale trudno.
0: <śmiech> I mamy trzeci sezon sukcesji. Poza,
2: poza, Zmiotła, poza nagrodą Wszyscy... dla Kira Kalkina. W sensie, czyli jak się nazywa, Roman nie dostał Roman. nagrody natomiast natomiast Shif i Kendall dostali i Drive grę, My i Car
1: zostało Shifem, najlepszy no film zagraniczny, czyli na w ogóle Prawdopodobnie, gdyby w Polsce miał dystrybucję najlepszy film 2021 roku. Według mnie, całym sercem jestem za tą nagrodą. Nie
0: widziałem tego filmu, ale mogę założyć, jest to że jest. Wspaniały to wspaniały naj... Najlepsza zasłużone. adaptacja Murakamiego.
1: Gorzej, że to gor... w ogóle. To jest, nie... to jest po prostu nie do wiary, że murakami napisał. Coś, Ciekawe, z czego czy, ten,
0: czy, ten czy te Złote Globy. Ja, mam wybrane ja, książki, ja, które
2: lubię. Kiedyś myślałem, że Złote Globy też inspirują polskich dystrybutorów do pokazywania niektórych rzeczy, więc mam trochę nadzieję, że w końcu HBO zdecyduje się na pokazanie tego serialu Hux, który dostał Bardzo Złoty Glob za komedię i Jean Smart, która też jest znana chociażby z Mary's dostała nagrodę dla najlepszej aktorki w komedii.
0: Wspaniała, skąd inną, a przy okazji zaraz Powinno być u nas też HBO Max, więc myślę, że Nie, szanse rosną. To jest szansa, tak. To wszystko. Na dzisiaj będziemy się żegnać słowami Rafała, który jest dzisiaj z nami przez cały program, <laughs> który tłumaczy ważne kwestie, pisząc, że korniszon jest pieczony na pizzy i traci swój Jednak. kwaśny, odstowy smak.
1: Ale traci go na poczet wpięcia się A w jaki ciasto. Jest to od sens, pizzy?
2: żeby tracił smak, skoro właśnie. Głównym, y, głównym zadaniem korniszona jest
0: to, że miał smak octowy. No i, Ale oddaję no go wiesz, na przykład to... do sera no albo do teraz? pomidora? Teraz Maciek przeprosisz pana Rafała. Przepraszam. Przepraszam. Pan Rafał Przepraszam. napisał, że kiedyś nam przyniesie tę pizzę. O... A Maciek,
1: i kolej podziemna wygrała tak, również. Tak, wiem.
0: E... Krzysztof Majewski.
1: <laughs> Miłosława Boże. Ale
2: upiecze ją na tym... na tym kamieniu. Na kamieniu, Maciej Stosierski, dobranoc. <laughs>